0: Está começando mais um podcast Diretamente de Recife Para o mundo, pai
1: Só basta falar português, meu nome é Rafael Oliveira Aqui do meu lado, meu irmão Gabriel Oliveira Por trás das câmeras o peruano
2: Carlos Ponce de Leão Vamos aprender a entrar em forma aí, hein é,
0: Vamos embora, nossa enciclopédia Só para avisar a enciclopédia, o fone voltou Tamo junto, ó. Hoje a gente vai conversar, vai ser um papo massa, eu adoro quando é esse papo de saúde. A gente vai conversar com um professor de educação física, mestre em bioquímica, é especialista em fisiologia do exercício. Sabe o tô... que é isso? Eu não sei. É, é, vamos perguntar. Hoje a gente tá aqui com o um treinador Antônio. Tônio Arruda, olha o cara aí, aqui na filho? nossa frente. E aí, galera? E Pô, velho, satisfação
3: velho. grande poder estar tá aqui. É uma honra, na verdade, estar tá no maior canal de comunicação do nosso estado aqui de Pernambuco. Porra, valeu. Pô, velho, satisfação mesmo. Obrigado pelo convite.
0: Valeu. Mesmo com dois gordinhos gordinho um derrubado desde aqui na é, tua frente.
3: Nada. É, tá um... A gente vai dar o start aí.
0: Ó, <risos> Antônio, a gente precisa agradecer nossos patrocinadores antes da gente começar. Então, vou começar agradecendo as portas da sorte, pai. Você, tá ligado, né? Esporte aí tem... Chance de ser campeão é. da Série B. Ainda tem chance. E você? Vai acreditar no esporte, fazer uma pulizinha no esporte da sorte? Tem ou...
1: gente que tá toda semana apostando no <risos> esporte, né? É toda semana na vitória do esporte. É, às vezes dá errado, né?
0: Às vezes dá errado, às vezes dá certo. Mas você tem que apostar com consciência, em primeiro lugar. Por quê? Pra você não usar o seu dinheiro aí, que é dinheiro útil, né? é um dinheiro extrinho, eu vou tomar um ali. Pronto, esse aí, esse dinheiro, você pode fazer uma apostinha, uma fezinha na pule Mas não só com consciência, mas com com essa razão e não com o coração, porque às vezes o cara vai no clube ó, e se é. arromba. É,
1: aí você pode ir, né? Tem... Se você for torcedor do esporte, eu digo pra você a dica é você apostar em casa. Fora de casa não vale muito a pena apostar, não vai aqui, né? E assim, tem outros joguinhos lá, tem cassino online, tem outros esportes, tênis, basquete, então dá uma olhada, eu vou estar tá deixando aí o QR Code, entra lá e faz a tua conta na Esporte da Sorte, papai.
0: É só apontar teu celular pro QR Code que tá na tela, ou se você já estiver assistindo no celular, tu clica no link que tá na bio, na descriçãozinha aí, que você vai direto pro Esporte da Sorte. Agradecer também é a Água Mineral Santa Joana, nossa parceiraça demais aí, que estão com as joaninhas para você. Você precisa conhecer os refrigerantes da Santa Joana, são vários sabores, inclusive a cajuana, o refrigerante de caju, pai. Quem gosta de cajuína aí, boa, a boa clássica mais. antiga, também temos a cajuana, que é a nossa aqui, ó, da Santa Joana, empresa pernambucana que valoriza o pernambucano e as empresas pernambucanas também. Então tamo junto, valeu Santa Joana, que a code também tá na tela, beleza? Antônio... Todo convidado recebe um presentinho da gente e a gente não vai deixar de, de passar pra você esse presente da Loja Recife Ordinário, pai. Porra, uma obrigado, camisa. Velho. Dá uma olhada aí. Pernambuco, meu país. Tô pernambucano, né? Total. Pernambuco, ah, né? pai. Pois é. 100% aí. Pernambuco, olha aí. Camisa 100%. Pernambuco, meu país. Pra gente ter o orgulho da nossa cultura, o orgulho da nossa terra. Porra, velho. Da Loja obrigado Recife Ordinário. Aí, ó, Fica bacana. aqui o presente.
3: Já vou usar e vou marcar vocês aí, hein? Ué. Espero Caraca. que
0: devo. A gente já botou um fortinho aí, porque é. sabe que o cara é torado. Olha... <risos> é. <risos> Já, uma coisa que eu até falei pra doutor Antônio Quando ele veio aqui, que também é, é médico Da parte de saúde e tal E eu disse, pô, é engraçado a gente fazendo Vem a galera de saúde, a gente faz publicidade aqui Do refrigerante, tá ligado? Aí, tipo, e a galera, tipo, é muito Não, não pode tomar refrigerante, pode Pode ou não pode? Isso aí é um É uma questão de que vai muito do limite De quem tá fazendo
3: Cara, eu gosto muito de dizer logo de cara Tudo que alguém te proibir só se realmente for um problema de saúde, assim, Sim, muito claro. agudo. Mas se não, é somente por uma modificação do teu estilo de vida. Se existe uma proibição, já entenda. Aquilo tem alguma coisa um pouco equivocada. Não existe hoje você estar tá proibindo uma pessoa... Tomar um refrigerante. O que você deve é evitar o consumo exagerado. Sim. Então assim, não tem problema nenhum se o cara de segunda até sexta, ele faz o uso de algum, até mesmo refrigerante, sem açúcar. Ou se a pessoa está fazendo o uso de uma água, água com gás. Aí gosta muito hoje de água com, lima, com limão, né? Coloca um pouquinho de limão ali é. sem açúcar. Pô, chegar no final de semana, isso se torna uma exceção. Entendi. O problema é essa exceção começar a ser algo frequente e ela passar a ser regra. Uhum. Por quê? Porque aí sim a gente vai ter um consumo de açúcar muito alto. Alto. mas tem uma questão muito importante, você imagina assim, você pensa num cara que ele estava lá, obeso, obeso de fato, ele estava com o MC alto, ele estava uhum. aí com o MC 33, 36, era um cara que vinha de uma alimentação extremamente desregrada, ele estava acostumado a comer de tudo, beber de tudo, e aí ele tinha um consumo de açúcar extremamente elevado, a partir do momento que ele decide dizer assim, vou mudar meu estilo de vida, porque eu preciso emagrecer, questão de saúde, beleza... Se ele da noite pro dia decidir, eu sempre digo o seguinte: se ele decidir da noite pro dia, vou fazer exercício cinco, seis vezes por semana, vou cortar a minha dieta, vou cortar na alimentação, vou cortar isso, vou cortar aquilo, vai dar ele... ruim. Claro que vai. A gente não tá preparado para uma mudança radical em um curto período de tempo, cara. A gente não tá preparado para isso.
0: Eu já fiz tanto isso, sabia? Hum. Pois é. Ao longo é. da minha vida, porque eu sempre fui gordinho, aí fica naquela. Engorda muito, aí emagrece, engorda muito, emagrece ao longo da vida. Eu já fiz muito isso. Tipo, A partir de agora. Eu vou, não vou comer mais nada e vou pra academia. Aí depois o cara fica, porra, morto... Porque você faz uma mudança <risos> muito grande, né, velho? É,
1: o sentimento que eu tenho quando eu faço isso é tipo assim... Que você... Parece que você tá fazendo uma parada com prazo de validade, né? É. E você tá assim... Eu vou fechar minha boca pra não comer mais
3: besteira nenhuma, pra secar. Depois que seca, aí tu volta a comer <risos> e tu, depois tu ganha tudo de novo, né? Não é sustentável, cara. Nossa. Não é sustentável. A modificação do estilo de vida, eu costumo dizer, ela precisa ser gradual. Uhum. Não tem como. Aí algumas pessoas falam, ah, você vai modificar seu estilo de vida em 21 dias. Não vai, cara. Não uhum. vai. Veja, eu já tenho, por exemplo, um estilo de vida bacana, claro, tem 20 anos, pelo menos, que eu trabalho com educação física, que eu sou personal trainer, que eu já trabalho nesse meio. Se eu hoje começar a dizer, eu vou correr 5km por dia, todos os dias, realmente, para mim, em alguns dias eu vou adquirir esse hábito. Agora, você imagina, um cara que não faz nada, uhum. do nada a dizer, a partir de hoje, todo dia, 5KM. Não vai, cara, não é sustentável. Então, você tem que identificar que essas modificações de estilo de vida, para algumas pessoas que já estão mais próximas disso, elas vão ser mais rápidas e mais duradouras, e para outras, cara, vai ser difícil. Então, não pega para um cara que toma, estou falando sério, um litro, um litro e meio de refrigerante por dia, e fala para ele, a partir de amanhã zerou, não vai ser sustentável. Então, o uhum. que é que você deve fazer? Começar o consumo reduzido, começar o consumo do refrigerante sem açúcar, uhum. pra ir, vamos brincar, desmamando, desmamando esse
0: cara nisso. Perfeito.
3: Agora, isso que
0: tu fala me faz pensar, que porque pra gente, eu digo pra gente que me includa, <risos> que come, é sedentário, faz um monte de besteira, é, se torna, é muito além de, não é fome. É muito, é uma alimentação até eu trato gula, até como né? um vício, velho. Porque, por exemplo, eu fumo também. Aí eu sou para deixar o cigarro, o tabaco, é um é horrível assim. Eu já tentei várias vezes e sei que eu vou ter que tentar, é, eu vou ter que parar em um momento que ninguém vai conseguir passar a vida desse jeito. Só que você percebe que eu percebo que é uma compensação do muito do dia a dia, porque tem, quando eu tentei, eu fiz assim, eu vou reduzir meu cigarro, aí você consegue reduzir de, de que eu fumo 10, 12 cigarros num dia Você consegue? eu consigo fumar dois. Uhum. só que quando você aí você, quando você tira esses dois o corpo perde, aí eu consigo perceber a diferença de quando é o corpo pedindo aquela Isso. substância do que quando é aquela, tô ocioso, tô ansioso, quero fazer alguma coisa, E o cara acende um cigarro a mesma coisa eu sinto com comida, véio. tem hora que eu vou na geladeira de madrugada, eu não tô com fome tô assistindo alguma coisa, uma hora da manhã Aí eu, porra, vou na geladeira. Eu chego lá, abro assim, aí vem no estalo. Pô, eu porra, não tô com fome, velho. É. É isso é só ansiedade <risos> pra botar pra Cara, dentro, velho.
3: Você tá falando isso aí. Eu, deter, eu, eu destino boa parte de uma aula minha de pós-graduação, que é o ministro sobre obesidade, o efeito do exercício no emagrecimento e na obesidade, né? Uhum. É, falando sobre isso. Isso que você tá falando, hoje tem um termo. Isso se chama food cravings. O que é o food craving? Né? O Food Craven é o cara que ele tem aquele desejo pela alimentação. Você não está com fome, você está com um apetite elevado. É. Então, esse no... oh, fome é o seguinte, vai daqui meio dia, você vai chegar e vai dizer assim, meu irmão, estou morrendo de fome. Fome, você não quer saber o que tem aqui, você come é. até esse prato mesmo. Agora, apetite é tipo, nossa, eu queria agora comer um cheesecake.
0: Exatamente.
3: Isso é apetite. Eu costumo dizer o seguinte, quanto maior o nível de ósseo que o cara está, de ansiedade que o cara tá, de estresse que o cara tá, quando o cara tá trabalhando demais, tá muito estressado, tá dormindo pouco. Quando o cara tá com tudo isso, ele tende a aumentar os seus níveis de ansiedade, de estresse, tudo. E isso leva a aumentar o apetite, não a fome. Uhum. Eu até digo para você, eu adoro desse exemplo. Algumas vezes você deve ter ficado em casa, o dia inteiro, de bobeira, como diria a gente aqui, de Boresta. Aí uhum. o cara tá ali de bobeira, aí o cara assistindo televisão e diz: pô, vou comer, não tá com fome aí ele abre assim o armário, aí, porra, não tem nada. Mentira, tem arroz, tem feijão, ah, tem macarrão, é, tem é. tudo. Mas o cara queria achar, sabe o quê? Chocolate.
1: Chocolate, é exatamente.
3: Aí o cara não achou, ele, porra, não tem nada. Ele abre a geladeira e faz, pô, não tem nada na geladeira. Tem ovo. Tem ovo, tem tudo. É. Mas o cara queria abrir ali e abrir um, e, e tem uma, uma pizza, torta, um é. negócio assim, tá ligado? Aí o cara, pô. aí na hora que o cara abre assim o congelador, e, porra, tem sorvete, chega a dar aquela... O cara já começa o quê? Sentir a energia de tudo que vai vir de bom. O que é, que é isso? Liberação neuroquímica. Você tá liberando um monte de neurotransmissor. Você já começa a antecipar a sensação daquilo. Aí quando você abre lá, feijão. Aí você faz, puta
0: merda. Gelado ainda. Mano,
3: aí dá aquela decepção. Mas por quê? Porque você já estava tendo a noção. Você já começou a ter uma liberação neuroquímica daquilo que você ia comer. Aí olha que doideira. Saiu uma revisão numa, numa das revistas mais importantes do mundo, né? Que é a Nature. Pô, a Nature é uma puta de uma revista. Uhum. E a Nature falava o seguinte: que toda vez que você tá mais estressado, ocioso, que você tá mais. É, é, com algum sintoma de transtorno, qualquer coisa, você tá mal, a busca é numa comida. E a comida, ela deve ser, na cabeça dessa galera, mais palatável, quer dizer, gostoso. E. Ah, geralmente são alimentos que têm uma densidade energética alta. O que é uma densidade energética alta? Se tu pega, por exemplo, 100 gramas de maçã, tu vai ter isso aqui de caloria. Uhum. Se tu pega 100 gramas de pão branco, vai ter muito mais caloria do que aquilo na maçã. Então, a densidade energética do pão é muito mais alta. Então, o que é que acontece? Tu acaba buscando um alimento que tem mais calorias, que é mais gostoso. Tipo... Tu não tá, ai, ah, que vontade de comer, queria comer um alface. Mentira, ninguém tá nessa. Uhum, ninguém. Quando o cara tá ali, pô, queria comer, o cara quer chocolate, o cara quer coisa que é gostoso. E o nome pra isso, velho, virou comfort food. Uhum. Porque são alimentos que vão mexer no teu senso de controle neural. Principalmente lá que tá numa região chamada hipotálamo. Uhum. Então esse hipotálamo, ele vai me dizer assim pra você. Cara, tranquilo, chegou tudo que você precisava. É quando você come. É, isso é, pô, pra mim, é, eu tô vendo, é foda. Vocês estão vendo um filme aí? Eu tô me vendo aqui, porque assim...
0: <risos> é, é, tô... E Rafa era é mais magro que eu sempre, ao longo da vida, e tá ficando gordinho pra cara, tá quase no meu, tá pau a pau aqui já. <risos> eu
1: tô, ano passado eu engordei 20, 20 quilos, né, de um, ano pra, de, de, de um ano passado pra cá. Aí, cara,
0: parabéns, irmão. É, é.
1: Aí o cara, aí... Uma coisa que eu percebi disso que eu tá falando é que... Ano passado a gente, pô, a gente começou o podcast aqui, comecei o Zorrinho outros projetos. Eu comecei a trabalhar mais e, tipo, é, meio que caguei pra, pra academia, passado, né? é. Você caga, né, as coisas. E aí uma coisa que, que, eu, que eu percebo é justamente isso. Quando você tem, sei lá, você tem um dia de trabalho absurdo, assim. Você chega de noite, aí você faz... É, é como se fosse uma, uma forma de, de você é, se presentear, né? Eu mereço. É. Eu mereço. Agora, pô, já me fodi hum. demais. O que é que vai ser um <risos> chocolate aqui agora? É. Só que você fazendo isso todo dia é foda. E uma coisa que eu tava, que, que eu tava dizendo pra doutor Antônio também, que é interessante a questão do paladar. É, você, no começo justamente antes dessa época de engordar tanto, eu tava com... Eu tava, eu tava tranquilo, eu tava, tipo, fazendo academia, sei lá, três, quatro vezes na semana, tinha uma certa rotina de, de não comer muita besteira. E aí eu comia, por exemplo, fiquei é, viciado em chocolate meio amargo, né? Que é um pouco mais, <risos> assim... Aí você vê, depois de, sei lá, passar uns dois meses, assim, de eu comendo muita besteira e tal, aí eu fui voltar e comi o um chocolate meio amargo e, tipo... Não descia mais, eu queria o chocolate ao leite, é. sabe? Eu queria o açúcar, porque no, 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 no... ao longo desse é. tempo eu só tava comendo sorvete, comendo um monte de besteira, Isso. e meu paladar rapidamente já, já mudou, assim, uma, uma coisa que pra mim eu tava viciado, dizendo, pô, chocolate meio amargo é uma delícia, é melhor do que o chocolate ao leite. Em dois meses eu já não aguentava, não queria mais, eu queria ao leite, <risos> sabe?
3: Eu, uma... eu fiquei, pô, como é que, é que é? Você
0: o paladar, açúcar, o besteira, que, né?
3: O que é bom, a gente acostuma rápido. O, é. Que, é de, o que é ruim, a gente aprende a conviver, né? Uhum. Então o que é que acontece? Quando você pegou o negócio tem mais açúcar, tem muito mais liberação em questões de neurotransmissores, então tem uma mediação lá no teu cérebro que te dá mais prazer, então você começa a se sentir muito melhor por comer esse tanto de açúcar, fora que o paladar pro açúcar ele é muito bom. E aí, o que é que acontece? Quanto mais açúcar vai comendo, mais vontade de comer açúcar vai ficando. Seu paladar vai começando a sentir mais açúcar. Tipo assim, você comia um pudim que tinha pouco açúcar. Você começa a comer um pudim que tem mais açúcar. Quando você come um que era com menos açúcar, você diz... Pô, tá meio aguado, né? É porque -leite, pouco leite condensado, por exemplo. Então, você uhum. já começa a se queixar Pronto. desse...
0: Eu passei com isso o contrário e eu percebo a galera falar isso. Sabe com o quê? Com suco. Eu tomava aquele suco de caixa de uva... Uhum tomava aquilo direto e tal, e já tinha um amigo meu, Naldo, que dizia assim: meu irmão, isso aí é açúcar puro, isso é só bexiga. Toma o integral, <risos> e, e o integral também tem açúcar, mas é, é. integral, né? Aí, toma integral e comecei a tomar o integral. E o integral não é nem que seja doce, é que ele é forte. Aí eu sempre é. misturo com um pouquinho de água para dar um equilibrado. Aí passei, hoje eu tomo isso sei lá, três anos. Eu gosto do suquinho de uva integral, boto 30%, um pouquinho de água, um gelinho, fica massa. Aí, quando eu tomo aquele outro, eu não consigo mais, velho. É. Eu, tipo, eu não sinto gosto de uva, eu sinto gosto de açúcar. É. Só
3: Apple. Mas a verdade é essa mesmo. Eu até costumo dizer que é pra tudo, tá? Por exemplo, eu tenho certeza que a primeira vez que o cara tomou uma cerveja, o cara disse, nossa, que negócio é. gostoso. É. Não. É. não, o cara tomou, porra, amargo assim, aquele negócio. Porra, o cara toma uma vez, toma. Quando o cara entra no ritmo, porra, qualquer cerveja o cara toma hein, geladinho, bom demais, e vai seguindo. Por quê? O paladar da gente é muito treinado. Uhum. Cara, eu tomo suco de limão sem açúcar, não é boa.
0: Eu tomo também, mas foi depois da minha dieta que eu fiz no <risos> ano passado.
3: Mas a primeira e... vez foi ruim, não foi não? Foi horrível, chega a doer, depois você toma... Uma semaninha, é meu irmão, pance, vai. o cara é. vai, pô. E aí é que eu falo assim, dá pra fazer a modificação do estilo dá, de vida. Mano. E eu gosto de dizer, cara, não faz nada radical. Não faz nada pensando que vai ter que, a partir da semana... Não, não põe esse prazo, cara. Pensa assim, cara, eu vou fazer melhor hoje do que eu fiz ontem, vou fazer melhor depois de amanhã do que eu fiz... Cada dia você vai fazendo um pouco melhor... Aqui parece um papo meio co coach de vida lifestyle, Mas não é, Mas cara. é real,
0: velho Eu digo isso até... Ó, tô falando isso agora Eu tô há... Sabe lá quantas semanas Dizendo que a partir de segunda-feira Eu vou começar a melhorar Ontem foi segunda Aí eu fiquei, tipo... É, fiz, o, fiz o... Passei o dia todo na agência A gente saiu daqui foi trabalhando Pra dar o gás pra organizar a semana Mais ou menos 9h40 da noite Aí cheguei em casa 10h20, tomei banho, organizei minhas coisas Hoje já tinha podcast Então tinha que ser rápido, eu olhei assim na geladeira Eu pensei, vou fazer um cuscuz Posso comer uma quantidade maior, é mais de boa tal tá? Vou comer um cuscuz com ovo, vai ser mais Quando eu olhei, enfim, resumindo Peguei, foi uma lasanha <risos> E fiz assim, quer saber, eu vou comer essa porra mesmo Porque eu trabalhei o dia todinho Tô fudido, eu não acredito que eu não vou comer algo Que eu mereço aqui não, assistindo alguma coisa Essa sensação de, de você querer compensar, é Total. muito difícil, tá ligado? Sim. E se falando isso aí agora, me deu até um gatilho, assim, pra eu, pra eu realmente botar isso na minha cabeça De que não tem que ser segunda-feira, velho, eu posso, tipo, ontem eu fiz merda, hoje eu não preciso fazer, Total. tá ligado?
3: E eu vou, posso falar duas coisas mais aqui, hum. a primeira coisa é, erra menos quem tem mais previsibilidade Olha que doideira, é tipo assim, pô, amanhã, como é meu dia Tá, vou acordar a tal hora, vou trabalhar, serve pra qualquer pessoa, tá bom? Uhum. Então assim, o que é que eu vou fazer amanhã? Pô, amanhã eu vou trabalhar a tal hora, eu vou... Se você deixar pra quando acordar, tocou o despertador, vou comer o quê? Mano, você vai errar. Não tem como. Se for na hora que tocar o despertador, que você pensar o que eu vou comer, já era pra você. Você já tem que dormir a noite anterior tá abena, né? pensando... Nem que seja assim, pô, eu sei que lá tem tal coisa, tem um ovo, eu já vou chegar, vou acordar, já coloco ovo para cozinhar enquanto eu tô tomando um banho e tal. Se você tiver essa organização e essa previsibilidade, porque também não adianta, eu vou querer comer um ovo, abre a geladeira e não tem ovo. É, claro. Você tem que ter uma previsibilidade, uma organização mínima, o negócio começa a dar certo. E a segunda coisa boa é, essa mediação que eu falo, que é tão boa, que é tão bacana, que tem, traz esse bem-estar, o exercício consegue compensar. Uhum. Então, quando você treina... Agora, sim, quando eu falo de treino, não entenda também o cara ir lá e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. É realmente um treino bem estruturado, organizado. Esse treino, tudo que é treino, principalmente musculação, ou uma corrida, ou uma bicicleta com um pouquinho mais de carga, faz com que você force seu músculo. A partir do momento que seu músculo realmente está ali ó, em contração mais forte, cara, ele libera hormônio que só o músculo produz, e só produz na condição de exercício aí é que é a loucura, o nome desses hormônios são exercina, já tá dizendo uhum. é o hormônio produzido pelo exercício e isso mexe, por exemplo a gente tem o que chama de fatores neurotróficos aí tem vários, BDNF FGF, enfim, tudo isso produzido pelo músculo e mexe lá no sistema nervoso central, que fala assim cara, você tá satisfeito e aí você come menos, cara você não precisa comer porcaria, você melhora a seletividade alimentar então, muitas vezes, um mecanismo prévio para evitar você comer mais e comer bobagem é treinar. E eu não estou dizendo que é para treinar, para gastar a caloria do que vai comer. Isso é outro mecanismo que, de fato, você acaba tendo um pouco de compensação. Óbvio, você gastou um pouco mais, mesmo que você coma um pouco mais, você entra no equilíbrio legal. Beleza, isso também acontece. Mas o principal é pelo efeito no teu metabolismo. Então, pô... O treino, ele tem assim um espectro muito grande na condução de tudo que tu vai ter de percepção e de, digamos assim, de rotina no teu dia como um todo. Então, pô, treino vai muito além de, ah, eu vou gastar mais caloria. Às vezes você faz um treino e gasta muito mais caloria, mas foi um treino pior pro teu emagrecimento do que um treino que gastou menos calorias. Por quê, Arruda? Porque às vezes foi um treino extremamente exaustivo. Hum. Aí um treino muito exaustivo, o que é que acontece? Tu libera muito mais cortisol. Foi um treino muito mais exaustivo. Tu vai ficar um treino, porra, fadigado o resto do dia. Não vai ser legal para tua rotina, para o teu dia a dia. Não vai ser produtivo. Então, muitas vezes, um treino menos desgastante, que acaba gastando menos calorias, consegue te proporcionar um resto do dia melhor. Onde, muitas vezes, foi um treino com mais qualidade. E aí, faz com que teu músculo fique gastando mais calorias em repouso. Eu gosto de dizer o seguinte... Pô, às vezes tu faz um treino, tu sai lá, pô, gastei 700 calorias, mas foi um treino ruim pro resto do teu dia. Uhum. E aí tu pode ter feito um treino, às vezes, que gastou 300, 400 calorias, só que tu passa as próximas 23 horas do teu dia gastando muito mais do que na outra situação de treino. Qual é melhor? Um dia inteiro gastando mais caloria ou uma hora gastando mais caloria? E aí entra a história do treino quantitativo ou do treino qualitativo.
0: Caramba, que massa isso aí, velho.
3: Pois é. Então, hoje a gente falar de treino qualitativo é... <risos> Veja, não estou falando que não é importante pôr carga. Claro que é. Você tem que ter uma progressão de carga. Mas se eu fizer com um pouco menos de carga, se eu fizer um movimento mais completo, se eu fizer um movimento que a gente chama mais cadenciado, mais lento, se eu fizer com a qualidade mas... de execução melhor, eu tenho aí, primeiro um gasto melhor após o treino e eu tenho uma segurança e uma longevidade maior para a tua articulação. Pô, para que, que eu vou ficar enfiando tanto de peso sem assim, a menor capacidade de executar de forma correta com aquela carga? A galera bota um peso que você apoia. Ficar... Faz mal para cacete, rápido. faz curto, faz rápido. Isso que tu
0: falou até refletiu comigo com relação ao correr. Eu sempre gostei muito de correr, em todas as fases, até gordinho ou mais magro, eu sempre gostei de correr. E tu falando agora, eu percebi que um, o que me fudia de, a, a, é, correr de manhã na esteira, era que, por exemplo, eu fazia assim, pra eu fazer bem, uhum. pra eu ficar assim, tô tranquilo, dá pra eu correr uns três e meio... 4km, só que às vezes eu queria vacalhar eu fazia 7 o dia meu dia, eu não conseguia mais trabalhar véio. eu ficava mal aqui durante o dia aí eu ficava com aquela sensação, tipo, porra, não vou correr de manhã não vou correr de noite, porque eu corro depois chego em casa e morro dormindo. aí eu acordava também fodido. isso é inter interessante, porque eu poderia correr 3 isso é, com mais é, Por exemplo, segunda, quarta e sexta Ao invés de correr na segunda Sete e passar o resto da semana sem assim, tá
3: legal? Eu assim? vou falar pra você, velho Uma frase de um professor canadense chamado Christopher Powers Ele fala Sim. o seguinte Você não tem que correr pra ficar em forma Você primeiro tem que entrar em forma Pra poder correr foda Vê que doideira, porque todo mundo fala Pô, eu quero perder um peso e tal Aí vai ali Pô, vai correr ali na Lagoa do Araçá... Vou dar uma corrida no calçadão... Enfim, o cara vai correr, beleza? Só que o que acontece... Às vezes o cara não vinha fazendo um reforço muscular legal... Aí ele começa a correr... Pô, meu joelho tá doendo... Uhum. Pô, minha lombar tá incomodando... Ou então... Pô, eu vou começar a correr muito forte... Passa o resto do dia muito cansado... É. Arruda, ah, o que, é que você deveria fazer nesse momento? Bicho... Tu começa primeiro a fazer... Um treino de musculação leve... Tu começa a fazer... <risos> uma caminhada alternada de corrida... Tudo ainda despretencioso Pra você começar a aclimatar teu corpo. Teu corpo vai começar a dizer assim agora... Bora, pode jogar mais pancada. Agora eu aguento. Entendi. Aí quando você tá nessa situação... Aí você vai conseguir cada vez mais progredir. Aí começa a correr mais no tempo. Começa a correr mais na velocidade. Que a gente tá falando em aumentar o volume e aumentar a intensidade. Eu gosto de dizer assim porque às vezes a galera... Escuta o profissional de educação física falando assim... Não, você tem que mexer no volume, na intensidade. Aí o cara fala... O, quem não é da área? Fala... Que porra é volume de treino, ele não entende? Uhum. Então, o volume de treino, quando eu tô falando de corrida, é a distância que eu corro, é o tempo que eu vou correr. Uhum. Quando eu tô falando da musculação, é a quantidade de exercício que eu vou fazer, a quantidade de séries, que a gente faz muito 3 de 10. Pronto, três séries. Uhum. Se eu já tô fazendo supino reto e inclinado, 3 de 10, 3 de 10, já são seis séries. Eu já tô fazendo um volume já um pouco maior. Ah, eu vou colocar um voador. Beleza, nove séries, eu tô aumentando o volume de
1: treino. Aí galera, colocar alternado, um, sei lá, supino, mas esse aqui, ó, de uma vez
3: já, o cara já se cansa muito. Isso, porque o que é que acontece? Você tem um efeito somatório. Uhum. Você não dá um descanso, você acaba aumentando o tempo que o músculo tá treinando. Olha o nome na ciência disso: tempo sob tensão. Por quê? Porque você tá colocando carga, tensionou o teu músculo. Então, quanto maior esse tempo sob tensão, maior o esforço. Uhum. Aí você isso...
2: fala? Desculpa interromper. É, você falou, eu estava falando isso tudo aí, falou da corrida e eu corro. Né? E Gabriel já, é, já acompanha também assim faz um tempo. Agora é interessante isso que você falou, porque existe realmente um limite aí para certos níveis, né? Por exemplo, eu corro 10 km faço em uma hora, um pouquinho, uma hora e cinco, uma hora e dez. Já fiz em menos, já fiz em 55 minutos. É, porém, eu percebo que tem um limite ali quando eu já corri 15 km é, eu percebo que começa a dar a doer mais o joelho, essas coisas assim. E eu não faço uma musculação assim. Eu faço com aquela calistenizinha de, de leve. Eu faço barra, fixa, estou fazendo em alguns aparelhos a isométrica, uns exercícios assim. Perfeito. Mas eu percebo que, para determinados níveis, você tem que fazer já treinamentos específicos. No caso Pô, da total. corrida, treinar perna, treinar Isso. músculos da perna, no caso, né? E eu vou além, tá? Tem que, de preferência, porque é bobagem, mas popularizou
3: a ideia de que quem treina glúteo é a mulher. Sim. Hum. Já se ligou que você chega lá... Já, pô, é verdade. Pô, tu não vê um homem assim... Hoje começou a ver mais, mas... Tu não viu um homem fazendo cadeira abdutora. Tu não via um homem fazendo glúteo, fazer. Hum, pra que que tá fazendo glúteo, né? Aquele mas papo. é um
0: músculo importante. Lógico
3: que é. Inclusive, hoje a gente entende muito a importância principalmente do glúteo médio que uhum. ele é um dos maiores estabilizadores junto com o teu quadríceps, que é o músculo aqui da coxa da gente, uhum. para o joelho. Então, se tu tem esse glúteo médio forte, bem preparado, tu tens menores incidências de dor nessa parte anterior anterior. Que a gente chama de patela, algumas pessoas antigamente chamavam de rótula, não sei se vocês lembram, né? Que é justamente esse ossinho Sim, que a gente tem aqui na frente. Então, essa dor patelo que a gente tem, patelo femoral, ela tem uma diminuição principalmente por condições de fortalecimento. Então, se eu aumento o fortalecimento, óbvio, do meu quadríceps fazendo um agachamento, por exemplo, é joia. Mas eu também preciso fortalecer meu complexo do quadril. Olha o nome disso: complexo lateral. Mas por que lateral? tá posterior e lateral, uhum. é o glúteo, mano, então eu preciso treinar o glúteo, Arruda, só o glúteo? Não, eu também preciso fazer adutores, uhum. então hoje, quando eu coloco, por exemplo, alunos meus pra fazer uma cadeira adutora, abdutora, eu não tô querendo que aquele cara fique com um bumbum durinho, bonito, que quando <risos> vai, não, não eu tô... é, isso. é não, pô, é a funcionalidade da corrida, eu coloco o meu aluno de 60 anos, olha que loucura, meu aluno de 60 anos pra fazer uma elevação pélvica. Aí você vê as meninas treinando a elevação pélvica, aquela que levanta assim no bombum assim e ah, tal. Aqui, se ligou. Aí a galera faz, pô, tu quer que ele fique com a bunda grande? Não, cara. É porque fazer a elevação pélvica melhora a marcha do idoso. Olha a doideira. Então eu penso, pô, qual que é que o idoso mais morre? Queda? Então, se eu melhoro a marcha do meu idoso fazendo a elevação pélvica, eu não estou pensando em deixar ele com a bunda grande, eu estou pensando em dar qualidade de vida, longevidade para esse cara, meu irmão. Então, eu coloco o idoso para fazer a elevação pélvica. arruda ah, mas ele também não é bom fazer o agachamento? Também é bom. Só que muitas vezes o idoso não aguenta um agachamento com um pouquinho mais de carga e não consegue baixar muito... O cara tá com artrose no joelho, o cara tá com artrite, o cara dói a lombar dele. Então o que, é que o cara faz? Faz uma elevação pélvica, faz uma cadeira abdutora. Eu trabalho bem o glúteo dele, o quadril dele, e com os outros exercícios eu trabalho, digamos assim, com mais completude, né? Você trabalha mais completo a parada toda. Então é muito além de simplesmente. Ah, vou na academia, vou fazer o quê? Perna. Ah, faz esse, esse e sai escolhendo. Ah. Não é uma escolha aleatória, velho. A seleção do exercício é um negócio, tipo, extremamente importante para o que você quer para cada pessoa. Isso é
2: que é individualidade, verdade.
0: Cada um vai, ter, vai precisar de um, de, um, de um plano de treino diferente.
2: Veja, é, eu fiquei é percebendo isso aí Ó. quando eu tentei correr exatamente mais. E eu vi que tinha que fazer treinos. Maratonista, talvez, assim, vai ter que fazer coisas específicas ali.
3: Não, e sabe o que é o bacana disso? É que esse treino, pra um cara que gosta de correr, não necessariamente ele precisa na academia. Ele pode ter em casa um kitzinho de borracha. Dessas mini-bands, terra bands tô ligado, com oh, mano, você é barato demais, velho. Você vai ali, compra, uhum. tá guardadinho em casa, velho. Você faz isso aí dia sim, dia não. Você faz ali, aí faz peso corporal, faz um afundo, faz um agachamento, faz uma elevação pélvica, faz essas. É, as abduções de quadril, né? Aquela que é abrindo a perna, uhum. extensão, jogando pra trás. cara você trabalha tudo isso. Pô, oh, pode fazer em casa, meu irmão, tu não precisa se matricular, não precisa... Veja, se você pode, gosta e quer, beleza, vai na academia. Mas, pô, se não dá pra você, se não tá na tua rotina, não tem o menor problema, meu irmão. Dá pra você ter uma boa rotina de treino, se organizar, faz isso e corre. Cara, vai ser muito bom pra você, você vai ter um controle de peso, você vai ter uma melhor aptidão física. Eu não sei se vocês sabem, mas o impacto de aumentar o condicionamento cardiorrespiratório que o professor da o professor de educação física chama VO2 máximo, né? Então, quando eu melhoro o meu VO2 máximo, quando eu melhoro minha aptidão física, cara, eu aumento significativamente a minha longevidade, qualidade de vida e eu diminuo significativamente a chance, a probabilidade do aparecimento de doenças metabólicas. O que é doença metabólica? Câncer, doença metabólica, hipertensão, diabetes, dislipidemia, mano, tá... Loucura! Uhum. E tudo com atitudes simples e relativamente baratas.
1: Oh. Cara, é, tu é especialista em fisiologia do exercício, né? É. Acho que já deve trazer um pouco disso do que tu tava falando. Uhum. Mas explica
3: pra gente aí do zero. Principalmente como é que é o isso. termo é. é. <risos> Bom, um cara que é especialista em fisiologia do exercício é o cara que, além de uma graduação, Seja em educação física, principalmente, mas também poderia ter vindo em nutrição. É de educação física. Sou de educação física. É, poderia ter feito nutrição, poderia ter feito também fisioterapia, e ele conseguiria se encaixar muito bem como especialista em fisiologia do exercício. Uhum. Só que aí eles, a gente teria uma, digamos assim, atuação profissional distinta. Uhum. Eles trabalhariam com a prescrição clínica né, da parte nutricional, o outro com uma reabilitação é, ortopédica, né, traumato de quem teve algum tipo de lesão e como ele pode fazer a melhor inserção num programa de treino e de treinos reabilitivos. tipo voltar o cara que estava mal uhum. então esse cara ele pode fazer essa especialização em fisiologia do exercício no meu campo o que é que eu aprendo enquanto fisiologia do exercício o fisiologista do exercício eu entendo o que é uma excelente dose de treino aeróbio então eu fico pensando qual é esse volume qual é essa quantidade adequada para cada pessoa ou então pô vou fazer um teste em você, porque eu tenho essa especialização. Então, eu faço um teste cardiorrespiratório, super simples. Eu te coloco pra correr aqui na beira mar e digo, ó, oh, 12 minutos, cara. Corre o melhor que você pode. Jogo dentro de uma equação, uhum. super simples.
0: Quando tu diz o melhor é rápido, é
3: É, tipo, o melhor uhum. tempo possível. Uhum. E aí, tu vai lá e pega... É, aí, no caso, são 12 minutos eu tenho que ver a maior distância que tu percorre. Uhum. Pega essa distância, aí vai me dizer teu componente cardiorrespiratório. Uhum. Aí eu já vou dizer, opa, pra idade ele é uhum. homem, a idade dele, o nível dele...
0: Puxa, eu tô fudido, então. É, fumando pra caralho. É.
3: Pronto. E aí vai te dar uma, uma, uma baixa aptidão funcional. Aí, veja, eu não sou maluco. Hum. Eu vou chegar pra você e vou dizer, cara, ele tá com esse VO2 assim. Eu vi que tu atingiu uma frequência cardíaca X ou Y. Hum. A partir disso, eu vou montar um treino... De corrida na rua, de corrida na esteira, de corrida e caminhada. Ou, pô, Uda, eu gosto mais de pedalar. Não tem problema, eu vou montar baseado na tua frequência cardíaca, na tua percepção do esforço. Às vezes você está fazendo e... Meu irmão, estou cansado pra caramba. A percepção do esforço está alta, então está o um esforço muito alto. O fisiologista do exercício, ele consegue montar bons treinos baseado em parâmetros que aquele cara te dá em teste. Hum. Então eu vou lá, faço o teste em você, tem um parâmetro. Tem um, Nossa, um, uma aqui. normativa daquilo ali. A partir disso, vamos botar os melhores exercícios para ter grandes respostas que me deem, além de um resultado, uma segurança para quem está treinando. Sim. Foda.
0: Então, tô, é, é justamente. A forma mais específica que tu vai conseguir pra determinada pessoa, né? Não Isso. fica generalizado. Ah, porque eu lembro... Engraçado que... Não sei se acontece hoje, né? Faz tempo que eu não vou pra academia. Mas quando eu ia pra academia, sei lá, 10 anos atrás...
3: Tipo, ele fala de boa, né? Faz tempo é, que eu não vou pra academia. 10 é, é. né? é. anos Há atrás. 10
0: anos atrás. Porque eu... Até nos outros períodos eu fazia assim, mais um exercício aeróbico, então correr, mas a academia eu fiquei meio abusado pela... Sabe o que é que me abusou em academia? O excesso de repetição das, das mesmas coisas. Só que vê que um... Que época também eu treinei. Vamos botar aí 2012 foi início do Putz Valley. Pronto, é, mais pensei. ou menos. Pronto, há uns 10 anos atrás, talvez até um pouco mais, 11, 12. Na minha época, eu não sei se ainda hoje, eu chegava lá na academia, era até na cidade universitária. Você fazia o primeiro teste basicão, que era muito basicão, assim, se pesa tal, sabe mais ou menos. E tinha um instrutor que ele te dava um plano do que tinha que malhar. Aí era um papelzinho que anotava, marcava o número de séries. E aquilo era um dia isso, outro dia aquilo. Meu irmão, eu ficava naquela repetição eterna fazendo aquilo. E sem... Porque na, na época na academia era um instrutor pra uma galera, assim. Yes. Aí ele fica alternando, você fica meio perdido. Aí ele vê, ó, tá fazendo errado, você ajeita aqui, você ajeita e tal. Só que aquela repetição e aquele negócio, ah, eu vou fazer só isso, só isso. Me cansou de um jeito que eu fiquei meio que abusado de academia. Hoje eu imagino que já possa ser... Numa pegada mais diferente
3: também. É, mas o que você falou ainda existe, ainda tá? Ainda existe. Existe, com certeza, pô. Você chegar na academia, a gente chama de índice de supervisão, né? É a quantidade de profissional para o número de pessoas que estão treinando. Uhum. Você chega lá, o índice de supervisão de 1 para 8, 1 para 15, 1 para 20, rola ainda, tá? Isso aí. Uhum. Aí vamos lá. Tem 20 pessoas. Primeiro que o cara não vai conseguir te ver bem, claro. ok. E segundo que ele não vai conseguir estar tá dizendo assim, pô, o Gabriel ele precisava disso, pô, ele precisava é, daquilo. É. Mas hum. aí eu também vou trazer um lado positivo. Hoje também, de 10, 12, 15 anos pra cá, a gente evoluiu muito. E você que não gostava dessa repetição excessiva, a gente tem várias possibilidades. Primeira é... Dentro de um treino de musculação mais clássico... Vamos dizer assim, mais old school... Né? A galera da maromba... Uhum. Eu gosto, eu gosto muito... Mas eu posso fazer esse treino não ser monótono para você... Por exemplo... A partir do momento que você já cria um pouco mais de, de casca... né, Que você já está ali uhum. melhor... Já consegue tolerar um esforço, um treino maior... Cara, eu posso a cada semana... Modificar o teu treino... Mas não é sair modificando exercício de forma louca e aleatória... Eu posso simplesmente criar... Algumas modificações no que a gente chama de esquema de carga O que é isso? Ó, A gente tava fazendo aqui com esse peso Agora tu reduz e faz mais lento Na próxima semana, aumenta muito o peso Diminui o número de repetições Entendi. Na próxima semana, já faz combinado um exercício com o outro Na próxima, tu vai fazer em formato de circuito Então, eu tenho condição de toda semana Se eu quiser, uhum. trocar todo o teu treino Sem nem mexer no exercício porque também ficar mudando o exercício também não é legal, não. Você precisa ter um tempo de aprendizagem para aquele exercício. Entendi. Aí fora isso, saindo um pouco dessa caixa da musculação e indo, é, digamos assim, em outros ambientes, talvez seja por isso que o crossfit ganhou tanta, Sim. digamos assim, Notoridade, repercussão é. na
0: autoridade. Eu ia te perguntar até isso, porque muita gente fala, tem os defensores dos, do crossfit e tem a galera que é contra. Ah, lesão demais. É. Qual a tua visão aí? O que é que tu acha?
3: Cara, eu acho que, primeiro... Tudo na vida é bom e é ruim, meu irmão. Eu não conheço nada que seja somente é bom ou somente ruim. Então, vamos lá. O que é que acontece? Se você olhar o crossfit, ele trouxe um monte de coisa boa para dentro até do cenário da musculação. Eu sei que algumas pessoas agora vão dizer assim, meu irmão, esse cara agora pirou, né? Mas não. Antes do crossfit, eu te falo, a gente não dava dentro da musculação, aquele musculação maromba, ele não dava tanto foco para uma qualidade de movimento bacana. Tipo assim, o cara chegava lá, Tava duas puxadas assim no braço, mexia e fazia supino, vamos lá. Não, hoje não, o cara começou a dizer assim, pô, eu quero fazer um supino melhor, isso foi do crossfit, tá? Eu preciso fortalecer o meu serrate, o que ajuda a estabilizar, preciso fazer um manguito e tal. Isso veio muito do crossfit. Pô, eu quero fazer um agachamento melhor, por quê? Porque crossfit tem agachamento com barra em cima da cabeça e tal, são movimentos muito complexos, velho. Se tu não tiver com o ombro estável, vai dar ruim. Se tu não tiver com o teu quadril joelho estável, vai dar ruim. Se tu não tiver com um core forte, vai dar ruim. E não vinha muito isso na musculação. Uhum. E aí a musculação se apropria um pouco do que traz do crossfit isso aí. Dizer, pô, velho, tu precisa fazer essa mobilidade de tornozelo. Tu precisa fazer essa mobilidade de quadril para poder fazer um agachamento bem feito. Para tolerar mais carga. Então, isso foi uma coisa muito massa. Outra coisa que cresce a popularidade é, ó, oh, no crossfit não repete treino. Todo dia é um treino diferente. Aí eu já faço um pouco de crítica enquanto a é isso. Por quê? A gente precisa ter, sim, um padrão repetitivo de treino, nem que seja um padrão mínimo. Uma semana, uma quinzena. Uhum. Porque não tem como você se... Tanto que a galera reclama muito. Pô, trocou de treino. Todo dolorido toda vez que troca Ele de tá treino. E usando ah. outros músculos. É. Né? Exato, é, outros... meu irmão. Então, ah, como tá. é que tu vai acostumar né? como é que tu vai treinar um músculo deixar ele acostumado, se todo dia tu treina se tu troca o treino, pô não ah. é uma coisa interessante, então uhum. é o mínimo, pô, vou passar uma semana vou passar 15 dias, pelo menos o músculo ali ele já começa a ter uma noção Auda, ah, tu acha que era quanto, velho? o tempo bacana pra manter, pelo menos na minha opinião, quatro semanas a cada quatro semanas, tu consegue mandar boas informações neuromusculares então teu músculo ele vai dizer, opa eu já sei como eu devo me comportar quando tem esse exercício. Então é por isso que uma troca mensal de exercício é massa. Mas eu posso fazer trocas semanais, quinzenais, de como fazer aquele exercício.
1: Quanto fala de é, que, que o, o músculo agora já sabe como funciona esse sistema? É o, a tal da memória muscular, que tanto se fala.
3: Quase isso. Pô, meu irmão, o cara estudou, pô. É, você é, lembra do livro, meu é, irmão?
0: Vamos é. <risos> falar dos livros aí. Ó,
3: seguinte, velho. É, a memória muscular, ela é dada principalmente pela aprendizagem motora. Então, você cria uma aprendizagem motora em tudo, meu irmão. Caminhar, correr e na musculação também. Então, assim, você começa fazendo aquele exercício muito ruim. Você treme por tudo. A ah, Ruda, por que é está tremendo? Porque você tem uma péssima conexão nervosa entre teu cérebro cérebro, né, onde você está mandando os impulsos nervosos, para tua placa motora, para o teu músculo. Então, tá aquele negócio ali todo meio tremido. Por quê? Porque você não tem ainda uma boa quantidade de disparos, né? que a gente chama de impulso nervoso, uma qualidade do impulso. Tá tudo ruim, meu irmão. Claro, você tá aprendendo. Então, é por isso que não dá para o iniciante fazer um movimento muito complexo, com muita carga, que seja cansativo, porque quanto mais cansado, piora mais a qualidade do movimento. Uhum. Então, o que, é que acontece? Tu precisa ir devagarinho. A partir do momento que tu vai treinando, tu vai aprendendo isso já vai tornando parte disso, dessa melhora dessa memória muscular, mas grande parte dela é porque nós temos umas célulaszinhas em volta do tecido muscular, que quando a gente treina, tanto que a gente fica dolorido, a gente tem a quebra do tecido, a gente até fala, catabolizar, uhum. eu tô quebrando o músculo, aí fala, ah, eu preciso descansar, anabolizar para o músculo recuperar, a gente fala muito isso, até pequeno quem não entende da área, uhum. é meio que conhece essa onda, então vê... O que é que se recuperar? Essas células que estão em volta, olha o nome: célula satélite. É tipo a Lua, está em volta da Terra, satélite, está tudo em volta. Ela migra, meu irmão. Ela vai para dentro da tua célula muscular, vai para dentro do tecido. Aí, quando ela vai lá, aquela célula não sai mais. Vê que doideira. Tem estudo mostrando assim: mais de seis anos. Aí vai ver que a quantidade de célula que entrou não sai, mesmo se o cara não treinar. Fez estudo com o animal, meu irmão, que cortou os nervos do animal e ficou estudando seis anos a célula. Aquilo não sai. Tá, e o que isso quer me dizer? Quando eu volto a treinar, eu já tenho toda a informação da, do ponto de vista neuromuscular e de todas aquelas células que já foram lá para dentro. Então, para mim, é muito mais fácil voltar àquele shape, voltar a fazer bem feito o exercício, porque eu já tenho o domínio disso aqui e eu já tenho uma célula internamente preparada. Vê que doideira. Doideira. Caramba,
0: total, velho. Agora deixa eu te dizer um, <risos> um negócio. Uma coisa que eu acho que é o maior problema do crossfit às vezes da academia é o Instagram. Porque a galera... Quer... <risos> <risos> é ou não é? Porque pô, a galera pô, quer pô. se amostrar no Instagram, aí fica querendo avacalhar e faz coisa errada. Nossa. E aí e eu vejo, eu vi tua. tu é bem ativo no Instagram, teus vídeos aí tem inclusive vários bombários aí. É. Aí, então, de humor também é legal. Porque tu consegue... Resgatar alguns vídeos que estão viralizando aí no Brasil, da galera fazendo o treino errado, ou avacalhando isso. de um jeito, que eu acho que é o Instagram <risos> o problema, véio, Porque é. o cara quer mostrar, né, velho? Velho,
3: tá foda. E sabe o que aqui pra mim, assim, pega pra caramba hoje? É porque é a molecada fazendo isso. Uhum. Tu pega o um menino. Hum. Oh, é menino, velho, 14, 15 anos, aí não é um moleque é. Se você chega pra mim e fala É bom um cara de 12 anos fazer exercício É maravilhoso, meu irmão uhum. O cara de 12, 13, 14 anos Fazer musculação é fantástico Porque Antigamente Eu... tinha essa lenda né? Oh, que não podia, é, né? Mas Eu era lembro. muito lenda E o pior, é um antigamente muito longo, sabia? A gente tem aí consensos De mais de 20 anos Falando de como é importante Pra uma criança Ui, de cara. 10, 12 anos Treinar musculação, vê que doideira Caramba, velho. Só que Pô, eu lembro que até alguns anos atrás pessoa na minha família chegava pra mim e fazia ô, oh, fulaninho, né? Um, tipo um primo meu mais novo. Ô, oh, fulaninho, é ele pode novo. fazer exercício? Sim. Claro, ele deve. A mãe olhava assim pra mim, sabendo quem eu sou hoje do ponto de vista do conhecimento técnico e ainda ficava meio que... Será que ele tá falando? Com fome? medo, né? É, com uh -huh. medo. Pô, aí isso aconteceu? Esse menino hoje tem 1,93m de altura. Uh -huh. E tá treinando, tá ligado? Uh -huh. Posso mandar um abraço pra ele? Ele vai pode, assistir aqui. Claro, tá. Pedrão, Pedro Pabst, meu irmão. É, brother meu aí, meu primo aí. 1,93, 1,93 de altura, o moleque me passou já, velho. Porque a galera
0: dizia que atrofiava, que eu... Eu lembro que quando... Isso aconteceu comigo, numa época lá na CDU, eu novo, assim, os meninos... Eu sempre tive uns amigos mais velhos, o cara tinha 18, eu tinha 15. Eu
3: era da CDU, viu, irmão? E era, tu era da CDU, que massa. Morasse ali. Foi ali, tá ligado o transportador Atlas ali?
0: bem pertinho da gente, pô. A gente morava já próximo a Polidoro, nas transgressões. Meu irmão, é... Pronto, aí, aí os caras começaram a malhar. Os caras mais velhos, né? Agora eu quero ficar fortinho. Eu com 15 anos. Eu lembro da minha mãe, meus pais. Não pode não, você é muito novo. Não pode não. Eu com 15 a anos, tropia, pô. época tudo bem que da eu da sou tropia. velho, né? Isso era o quê? 2000 e... 2004, 2005. É. Tipo, aí, mas é interessante. Porque eu sempre escutei é. essa lenda. E quando eu via, às vezes... Sei lá, um, um menino novinho treinando, aparecia uma matéria, o filho não sei
3: o quê, o menino é forte, tal, tal, tal. Eu via muitas críticas, opa aí, vai lascar o menino e tal. Irmão, vê que doideira. Eu vou fazer aqui um, um relato rápido pra que todo mundo hoje, porra, se Deus quiser hoje, saia com essa mensagem e diga assim, pô, uhum. meu filho pode treinar sem problema. Pro cara atrofiar na história, a gente tem dentro do osso placa de crescimento, beleza? Uhum. Essas placas são de cartilagem. Pra você parar de crescer, você tem que ter uma lesão nessa placa. Só que, meu irmão, qualquer tipo de lesão dá dor, processo inflamatório. E assim, você precisaria estar tá machucando em cima do machucado, continuar fazendo, não sei dizer... o Aí, eu sempre pergunto o seguinte: você acha que é mais fácil? Um menino, sentado numa cadeirinha extensora, ou num leg press, com pouca carga, um adulto, supervisionando ele: Ó, oh, tá certo, tal. Ah. O que é, que é mais fácil? Ele machucar assim? Ou vai jogar bola, menino? Pula da árvore, sobe do muro. É. O que é mais fácil? É claro que seria mais fácil ele fazendo atividades aí sem supervisão. E a gente não manda ele não fazer isso. Porque a gente não tem medo. Qual seria o medo? Porque tem mais carga. Não necessariamente. Sabe por quê? Pensa agora. Se o menino tem 60 quilos, eu posso botar ele pra fazer um leg press com 20, com 30. Tem menos peso do que o próprio peso do corpo dele. Então, é saber dosar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, cara, influência hormonal, melhora cognitiva. Cara, Quanto antes tu começar a musculação, mais eu gosto de dizer, tu faz uma poupança para tua para tua teu envelhecimento, meu irmão. Uhum.
0: Pior que faz sentido que eu fiz uma poupança ao contrário, eu tomava refrigerante todo dia com meu biscoito <risos> nos anos 90, que era fácil, era ninguém pensava, nem nos anos 90 que a galera comia carne de lata, porra toda, aí e avacalhado. E era refrigerante o tempo todo. Eu cresci e fiquei um viciado em refrigerante, porra. Eu tinha uns 18 anos e tudo meu era refrigerante, refrigerante, refrigerante. Toda hora, todo instante. E eu vejo esse reflexo, inclusive, nos meus primos. Márcio, Mariana. Que lá era... Se manhã ela dizia assim, pode tomar refrigerante sexta, sábado domingo. Eu tomar dois litros na sexta, dois litros no sábado, dois litros no domingo. Já na... nos meus primos, podia... Todo dia. Então era lanche, qualquer tipo de lanche, era biscoito e refrigerante. O caba, Todos eles tiveram essa influência. Todos gordinhos, todo tem essa pegada de, de querer tomar refrigerante, comer besteira. E é... Foi a poupança ao contrário, tudo isso influencia pro futuro. Oh, Inclusive certeza. você ser jovem, novo e tá treinando, tá se preocupando com a saúde, é total uma poupança pro futuro. Você Meu ser um velho, cara muito. Com
3: certeza. Se você pega aí hoje, por exemplo, você vai, você não vai chegar depois de idoso e construir uma quantidade de massa muscular muito grande. Você não vai, uhum. porque a gente tem um declínio hormonal, é natural. Se você cria essa quantidade de massa muscular aumentada na tua, digamos assim, juventude, na tua fase de maturidade de adulto e tal, você vai conseguir ter uma longevidade e qualidade de vida melhor, principalmente porque você aumenta o que a gente chama de índice de massa muscular. Hum. Quanto maior essa quantidade dessa massa muscular em relação ao teu peso corporal, cara, isso vai te dar uma longevidade e uma qualidade de vida muito maior. Então, o ideal é você já... Com 16, 18, 20 anos... De verdade, treinar... E o pior... Treinar pra ganhar músculo... Você vai dizer assim... Pô, tu tá querendo todo mundo virar um maromba? Não, não é, velho... Porque ninguém vai virar um maromba... Se você treinar normal... Não. O cara que vira maromba... É o cara que é fake nery, meu irmão.
1: Ah, <risos> pô, mas, hein, fala, fala, pô, eu queria até falar sobre isso, porque a gente tá falando das crianças, né? Dos jovens que querem malhar e tudo mais. E eu acho que um, nesse momento e agora, a gente tá vendo um monte de, de hip-high iludido
3: com essa história dos anabolizantes, né? Total. Véio? E sim, eu acabo. Que não falei só um negócio. Então, é bacana treinar, mas é ruim quando ele treina querendo botar um peso. Vai lá, meu irmão. Você tá já... Ai, que, o cara eu, meteu eu todo um peso. Podcast, irmão, é assim, ele tá
0: triturando aqui Principalmente tô... quando é perto do almoço
1: Hoje eu não tomei o café da manhã vou, Eu tô vendo É,
0: mesmo. é. é todo podcast é assim Tem um que, só pra fazer a resenha Teve um que ele comeu tudinho e depois ficou com a monstra Pegando do convidado aqui, eu tava aqui ó.
3: Ele aqui, ó. Tá capô O convidado, aqui, o convidado não comeu hein? É? Aí vê, qual é a resenha é o, é o adolescente Ele entender que ele vai ter que treinar Que é muito bom, mas ele precisa treinar Dentro do que ele pode treinar então, pô, se dá para ele fazer um LED press bem feito, sei lá, com 100 quilos, beleza, vai lá e faz. A partir do momento que ele perde a qualidade do exercício para tentar aumentar essa carga, aí como o Gabriel falou, para impressionar, para ganhar like, gerar engajamento, aí começou a fazer bobagem. Aí mesmo, pode esquecer. Então, a frase é, a qualidade da técnica precede a evolução da carga. Então, eu preciso fazer bem feito... Para depois poder aumentar a carga... Uhum. Eu não posso sair aumentando indiscriminadamente... Senão, aí sim eu vou fazer mal feito... Quando eu faço mal feito... Aí eu posso me machucar... Esse machucar não necessariamente é parar de crescer... O machucar é... Pô, eu posso ter uma lesão no joelho... Eu posso começar a ter dor na lombar... Aí, pô, eu posso ter um monte de coisa... Ou... Hoje começou uma história... Pô, se você pega lá meu, no meu Instagram... O, um dos vídeos fixados... né? Tem um que é falando do meu livro, claro tem outro lá que é falando lá de é, de, um, de, um, de uma coisa engraçada de um cara dando tapa nas costas do outro para levantar e o outro sou eu falando sobre uma professora né eu não pegar uma professora do Brasil é uma professora de fora eu tirei o áudio para poder falar e aí é ela falando em espanhol então para poder não dar problema né para não dar B.O. aqui aí eu peguei uma professora de fora e aí, ela tá lá com a moça assim, vai! Meu irmão, a menina não tem condição de executar daquela forma, tá muito intenso, tá muito peso, sem qualidade técnica, a menina começa a tremer, a menina começa a chorar. Aí você fala: aí qual é o problema? Mal não vai fazer. Além dos problemas que a gente já falou de é, articular, muscular, ligamentar, tudo isso, nem pensa nisso. Tem uma condição que poucas pessoas sabem que existe. É algo chamado rabdomiólise. Olha o nome estranho. É
0: estranho, é. parece um pokémon. É.
3: Aí tu fala assim, porra, o que é rabdomiólise, meu irmão? Que loucura. Meu irmão, rabdomiólise é o seguinte. Dentro do músculo da gente, a gente tem muita, muita quantidade de informação. A gente tem proteína, cara. E tem um monte de coisa ali dentro. A partir do momento que você tiver uma quantidade excessiva desse conteúdo intra, que está dentro do músculo e cai na corrente sanguínea... Aquilo pode se tornar tóxica para o teu próprio organismo. Hum. Aí o que acontece? Sobrecarga renal, hepática, um monte de coisa. Aí o que acontece? Uma pessoa bate na UTI, meu irmão, por conta disso. Caraca. Uma pessoa pode ir a óbito por conta disso. Uma pessoa pode ter uma paralisação renal por conta disso. Olha que doideira. Aí tu fala, pô, a Ruda tá viajando. Tô não, porque se você olhar... Eu também postei sobre isso, mostrando que agora, lá no Goiás, no estado do Goiás uma pessoa foi parar na UTI porque excesso de esforço no treinamento na academia. Caralho, véio, isso é Pois surreal. é, isso é rabdomiolos, irmão. E aí você fala assim, pô, meu irmão, tem muita coisa que a pessoa que treina simplesmente por treinar não faz nem ideia do que é que pode acontecer. E aí volta aquela história, tudo que é proibido é, é ruim, tá? E tudo aquilo que é em excesso também faz mal. Hum. Se a gente começar a beber muita água, é. vai fazer mal, se a gente começar a treinar demais, vai fazer mal. Então, seja treinar demais na quantidade, na frequência, todos os dias, duas vezes ao dia. Ou seja, é isso, na quantidade é do volume, da intensidade e do esforço. Então, não tem necessidade dessa pessoa aloprar, enlouquecer. E aí, entra agora no que o Rafa falou. O Rafa falou assim, cara, e esses moleque aí? Cara, o moleque hoje, ele quer ficar forte, ele quer ficar grande. E aí, Justamente ele... Justamente pra aparecer no Instagram, isso. tirar uma fotinha... E aí ele começa a tomar hormônio. Isso sim que faz parar de crescer.
0: Caralho, ele tomou... É, porque tá você tomando hormônio, vai pegar né?
3: a puberdade dele e vai deixar mais precoce. É como se tu estivesse... Antecipando. É, antecipando a juventude Isso. dele, né? Exatamente. É o que a gente chama de antecipação da puberdade. Então, a partir do momento que você começa até essa antecipação, aí sim você começa a fechar as placas de crescimento. Tanto que pessoas que têm problema real de crescimento, uma criança tá ali e tal, vai... No endocrinologista, no caso, vai no endócrino, né? É, pediatra, no caso, tem, tem uma especialidade médica chamada endopédia, né? Que são as endócrinos pediatras vocês eu conheço, inclusive eu dou personal para duas assim, fantásticas, e elas falam muito hoje sobre bloqueio da puberdade. O que é que é isso? É justamente, pô, tu tem um filho, pô, tu tá vendo que o filho vai ficar de uma baixa estatura. Então tem remédio para bloquear essa puberdade. Por quê? Se a puberdade chega, separa o crescimento. Uhum. Então você bloqueia a puberdade para o seu filho poder crescer pô, um pouquinho mais ali, né? Tentar ganhar ali, nem que seja 4, 5 centímetros, sei lá, pô, para o um moleque ficar um pouquinho mais né? parrudinho ali, mais, mais crescidinho e tal. Aí, justamente, os meninos de 13, 14 anos que estão indo lá se aventurar na loucura, por conta própria, tomar esse medicamento, ele vai antecipar isso aí. Aí sim pode prejudicar a faixa de crescimento do boy. Uhum. <risos> e, essa
0: gal... e essa galera de, de, de hoje, assim, <coughs> na minha época era foda essa questão de bomba, assim, né? A galera tomar todo tipo de coisa descontrolada. Tá louco bagulho. Hoje em dia, eu já conversei até com gente que diz assim: não, velho, determinadas substâncias. Se o cara dá até pra tomar com consciência, com um médico, com não sei o quê, com alguém. <risos> Mas a galera toma... É porque eles sempre tem uma justificativa pra tudo, né, velho, a galera? É,
1: o cara fala isso pro cara, ele já olhou é, assim. É,
3: porque a galera fala... é o que fala. chega na gente, né, galera? É, assim, é bom, lógico. Dá, igual. dá pra fazer com segurança. Ah,
0: é, é, com segurança. É, ah,
3: caralho, é muito O Agora
0: é. toma a bomba aí, para de tomar, fica mago, velho.
3: É, meu irmão, meu irmão, isso aí dá pra gente passar o dia inteiro falando dessa porra, tá ligado? Um abraço
0: pra meu querido amigo Zé Carlos, ele que <risos> já tomou muito desde 20 é. anos atrás, e até hoje, não sei como não morreu ainda. É. Ele tem 20
3: anos já um tomando. muito. Um abençoado ele, corpo. vamos rezar a missa pro é. homem aí, viu? Ó, <risos> oh, mas falando é sério... É toma
0: com consciência, porra. É.
3: <risos> não, mas ó, é muito louco isso. Pronto, vê que doideira, você acabou de falar de um cara 20 anos tomando, beleza? Uhum. Tem um amigo meu. Que ele já tomava, mas tomava muito pouco e aí ele decidiu competir. E aí ele começou a tomar, obviamente, numa quantidade, porque assim, é, esse, o lance da bomba, né? Do, vamos falar de bomba, entendendo que em geral são hormônios baseados na, seja testosterona ou derivados dessa testosterona. Uhum. Nem todo hormônio é testosterona, tá bom? Tem vários outros hormônios aí. Mas vamos lá, a maioria ou é testo ou é derivado dela, beleza?
0: Então bomba é hormônio.
3: É, basicamente sim. A maioria. É, porque você pode tomar, por exemplo, insulina como um, um fator... A gente pode dizer que é uma... Assim, ninguém vai levar até insulina como bomba, mas é um hormônio anabólico também, que a pessoa toma. IGF, enfim, eu também não vou falar muito não, senão vai dar ideia para galera, né? É, é, não, é verdade, é verdade, não, verdade. Mas vamos lá. O que é que acontece? Cara, esse cara, para poder competir, ele precisou tomar, além de mais, na quantidade, hormônios mais fortes. Porque hoje, a, 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 o negócio evoluiu, meu irmão. O negócio evoluiu. Então, se nessa época lá do teu amigo, vamos brincar, só devia ter ali uma década bolinha da vida, cara, hoje tem trimbolona, meu irmão. Trimbolona é tipo assim, é nível máximo pra deixar o cara no aspecto seco, grande, trincado, mas também meu, mexe com isso aqui absurdamente. É, foi... Mexe com todo o perfil de lipídio. Aí você vai dizer, lipídio, gordura. Aí quando você começa a ter muita gordura circulante Você começa a prejudicar sua circulação Aí você pode ter trombose Você pode vir é, para AVC é, é, você pode, ah, Vai dar ruim E aí quando você começa a tomar muito esteroide Você mexe no seu perfil de hematócrito Tem a ver a quantidade de é, oxigênio circulante no sangue Então você começa a ficar com sangue muito viscoso Eu fico brincando, eu digo assim O sangue que parece dura. um xarope, meu irmão, do cara Exato O sangue fica meio xaroposo você dá para perceber que é um negócio que não vai fluir bacana. Se não flui bacana, o que é que acontece? Tudo de ruim pode acontecer. Então, é aí que o cara... Pô, fulano, infartar do nada. Pô, não foi do nada, irmão. Não foi do nada. O cara tava fazendo um uso abusivo. Que aí vamos entender agora. A gente tem o uso e o abuso. O que é que é o uso? O uso é o seguinte. Tem lá uma pessoa, um idoso, por exemplo. Tá um idoso frágil. Ele já está com a quantidade de testosterona baixa. Ele necessita. Ele necessita. É. Isso é o uso do medicamento. O que é o abuso? O abuso é... Pô, eu sou fortinho tal. Quero ficar grande, rasgado... Vou lá e, ó, vou socar a bota. O cara que fala pra mim, vou fazer uma reposição de testosterona. Fala, qual a tua idade, meu irmão? Aí tu, por exemplo, tu tá em quantos anos agora? 34. Pô, tá bem, meu irmão. Dava no máximo uns 33, hein? <risos> <risos> Pô, essa é boa, essa foi boa. E tu mais... acha que vai ter quantos anos? Não, você eu já percebi que é um pouco mais novo aí. Hum. Tá com uns 29 entre 23. 23, tá vendo? É por cada, foi... barba, ah, irmão, e... cada barba mesmo. É,
0: não, é porque tá acabadinho mesmo. Ele... <risos> e ele disse, e ele disse assim: dá pra perceber que é um pouco mais não. Foi pela conversa, viu? Pela, é, é pela tabaquice.
1: É não, é não. Bicho
0: <risos> <risos> do caramba. Deixa véio. eu adicionar um negocinho aí que tu falou que é super interessante. Tem um amigo que eu não vou dizer o nome nem, nem então, nada. Porra, porque, não já, porque já é a coisa. Ele tomou toma bomba pra caralho. Não é 20 anos, mas tomou bomba pra caralho. Academia, não sei o que. Infartou. No início desse ano, eu acho. Aí, tipo, tá bem, hoje tá... tá... Aí a gente ficou, tá vendo as bombas que tu tomou ele? É não, pô. Foi a vacina do Covid, pô.
3: é ele... <risos> Só que Irmão. é muito
0: engraçado. Se tu falou, na hora eu olhei pra, pra nosso amigo Carlinhos, que também conhece ele, eu olhei assim, o cara, infartou. Tudo casa, velho, com o que tu é, falou. O cara pô. infartou,
2: pô. É, ele tem assim, quantos anos? A opinião, 30... a opinião da, da Quantos gente, anos ele tem, Carlinho Ele tem ah, 36 ou 37. E aí, porra, o cara 37. infartou do
0: nada, pô. Que... Do nada. Não, mas não era só isso, é não, é tu assim, falou. Faz nada.
2: tempo que ele não, não usa isso, só que ele tem um estilo de vida, assim, que até onde eu sei, ele não come comidas muito saudáveis Oxe. diariamente, não. Além toma, disso, né? Toma mãe? muita Coca-Cola. Então, Coca-Cola é água pra ele. Só que o aspecto visual dele é um aspecto em forma. Você vê, ele tá, ele tá em forma. É. Ele Entendi. Tá em forma. Mas aí é que tá.
3: vê que doideira. Esse brother meu, meu irmão, cara seco, pô, coxa grossa, forte, bem. Tu olha pro cara, meu irmão estilo de Saúde. vida top, é. é um cara que come pouca gordura, por quê? Porque é um cara que tá sempre se preparando até pra competir e tal, quando fez o exame de coração, insuficiência cardíaca.
0: Carai.
3: O que é, pra, pra quem tá aqui em casa não sabe o que é uma insuficiência cardíaca. Em termos simples, o teu coração não tá dando conta da demanda do teu corpo, uma insuficiência. Então o cara atleta, o cara agachando com muita carga, o cara fazendo leg press com muita carga, o cara, tipo, bem mal, pá. E o cara teve insuficiência cardíaca. Ó, oh, tem que parar de tomar a medicação, no caso os hormônios, e vai ter que tomar a medicação pro coração
2: agora. Pra poder se recuperar. Aí o que é que acontece? Ainda vai
0: murchar, pra ficar triste.
2: Pô, vai, velho. E aí o que é que acontece? Nesse caso, a medicação do coração ele vai tomar pro resto da vida, né? Talvez sim. Algum, algumas, algumas coisas são reversíveis
3: e outras, outras são não. irreversíveis. Ninguém As que é. são reversíveis, tu pode até parar. E outras, obviamente, que tu vai ter que tomar o resto da vida, meu irmão. E cara, eu fiquei na dúvida. O cara viu lá
1: no exame insuficiência renal. Renal ah, não, renal. foi cardíaca. Insuficiência cardíaca. Vou parar agora. Não, ele não pode parar bomba. de
3: ver bomba não, viu, filho? É isso, como é que pode ser, mas...
1: Não, lógico
3: que não. É... O corpo acostuma, É né? porque você tem o que a gente chama de organização do teu eixo hormonal. O teu eixo hormonal, vamos lá, nós aqui homens, nós temos uma grande produção de testosterona no testículo, Sim. beleza? Só que não é até o testículo que produz, ele começa a produção lá no hipotálamo, liberando um hormônio chamado GNRH, que vai mandar para hipófise, que vai... É, é, é uma sucessão, uma cadeia de eventos. Então não é simplesmente vou parar, senão uhum. vai, dar um, vai dar um BO nesse teu eixo tão Caramba. grande que tu vai entrar num... num, num, num vai ficar tão desalinhado. Tu que... buga a cabeça. Assim, é, vai, vai. Eu dar já ruim. vi os caras ficarem meio estressados, pu... ah, ah, mas 60... aí é porque, veja, excesso de testosterona aumenta ah, a irritabilidade. Uhum. Outra coisa, aí eu até vou parafrasear nosso amigo lá, o Rodrigo Góes, né? Sim. O suco vicia. Uhum. E vicia mesmo. Eu conheço, pô, pô imagina, eu tô há 20 anos nesse negócio. Claro. Então, eu conheço o cara que tá tomando sistematicamente o negócio a cada a 10 anos. E aí agora tava, sei lá, com dificuldade pra ser pai. O cara, porra, meu irmão, não tô conseguindo, ah, eu quero que ser doideiro. pai. É, aí o cara, pô, e aí? Não, eu vou agora sair dessas doses abusivas e vou entrar numa dose de manutenção. Uma dose mais parecida do que seria uma reposição. Hum. Depois até a gente pode falar sobre isso. Hum. E aí o que é que acontece? Essa dose mais baixa, mesmo assim para um cara que já vinha zoado, o cara, aí, ó, outro para, outro não vai conseguir, meu irmão. E aí, quando ele parou, parou de verdade. Quando ele parou, ele disse, meu irmão, pior sensação da vida. Eu não tinha força nem pra sair da cama. É um estado assim de, in... tipo assim, incompetência total. É, é porque, vê se, vê, se eu tô, vê se eu tô errado. É, tu, quando, quando tu começa a colocar em tu, o,
1: o teu corpo já faz. Já tô recebendo, eu vou
3: parar isso. de produzir. É isso. meio que isso, né? E, além disso, você tem um nível ótimo, beleza? Você começa a jogar acima desse nível ótimo. Você tem outros hormônios que tem que contrabalancear a parada. Tipo, tu tem uma quantidade X de testosterona, tu vai ter que ter uma quantidade Y de progesterona, de estrogênio isso também. Total. Se tu começa a jogar isso muito para cima, isso aqui também vai tem ter que, que subir. subir. E é óbvio que para um homem subir esse nível de estrogênio não vai ser legal. Então é por isso que muito homem, quando toma, ele toma com um bloqueador de estrogênio junto a parada.
0: Inteiro, é,
3: aí o cara entra no que a gente chama de polifarmácia, irmão. O cara começa a tomar um monte de medicamento, por quê? Toma uma coisa, desajeita a outra, e aí o negócio vai fazendo. E aí o que é que volta? Hoje a gente tem uma. A gente tem aí, velho, uma variedade absurda de droga à disposição. Antigamente você tinha dois, três, cara, hoje não. Hoje você tem um aqui... Ajuda na definição muscular... Você tem um aqui... Ajuda no aumento da massa... Como um todo... Aí o cara... Caralho. Pô... Eu tô fazendo agora um período... Pra ganhar muito mais... Agora eu tô fazendo um período de seca... E aí... Mesmo o cara vai nessa história... Ciclos e ciclos, né? Exatamente... E o nome ciclo... Por quê? Porque você não pode tomar essa quantidade... Pra sempre... Senão você não aguenta... Então uhum. você para... É quando para... O que é que acontece? O cara começa... Como você disse... Murchar... O que é que é murchar? Perder a qualidade... Perder um pouco da força... E aí a cabeça, o soco o vicia, ele começa a dizer, pô, já não consigo treinar tão bem, pô, não tô com a mesma disposição, pô, eu comecei a diminuir a carga, pô, eu não tô tão bem no espelho, é, é tanta coisa que vai mudando dentro desse cara, que ele fala, mano, tá na hora de fazer um novo ciclo, e aí ele começa, ele faz um ciclo e para, faz um ciclo e para, e na galera mais louca mesmo assim, na galera grande, os caras fazem o que se chama de blast e cruise, o que é que é o bless É quando o cara dá uma pancada, um negócio assim, esquece, não dá pra meros mortais, toma muito. E ele faz o cruise, que é o quê? Ele baixa, mas continua tomando, pra não parar, porque se parar vai dar ruim pela quantidade que ele entrou. Então ele vai muito alto, vai mais baixo, vai muito alto, vai muito baixo. O mero mortal vai lá, faz um ciclo, dois, sei lá, dois meses, três meses, aí para, passa três, quatro meses, aí ele volta, e ele fica fazendo isso. Oi, pode falar, pô. Dúvida, eu, fiquei, eu fiquei na dúvida agora. Se, o ca, se a pessoa. Uma,
1: uma pessoa normal, ela sabe. Em, em geral, as pessoas sabem que depois que, 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 não, que você deixa de tomar bomba, você dá uma murchada, né? Isso aí, uhum. isso aí é um, um consenso geral, as pessoas sabem. Sim. E a pessoa diz assim: pô, eu vou tomar. Vou fazer um ciclo aqui. Isso. Ela sabe que depois vai murchar. Isso. Esse ciclo na cabeça das pessoas, assim, não,
3: serve pra quê? Pô, irmão, pensa tu: tu tem 23 anos solteiro, sabendo o que vai vir aí, Réveillon, sei lá, em Noronha, em uhum. Milagres tu tá afim de fazer a, a frente com a galera, Estética vai
0: pra ficar bonitão. total,
3: vai entrar aí com as prévias de carnaval, vai entrar no carnaval vai entrar, pô, tu tá afim de chegar na festa no shape, uhum. aí o que é que acontece, vou passar três meses aqui, curtindo a onda depois eu dou uma baixadinha, mas é besteira porque é semana santa, gravatar, meto moletom, ninguém vê
1: Saquei, saquei. Pior
3: de tudo é que isso é verdade, irmão Isso saquei. vai acontecer Então, isso é muito frequente é Se você pega aí A gente vive hum. quase um verão o um ano inteiro Pra gente não é. sente muito Sim. Mas assim, pô, dou aula Rio Branco, Acre, Macapá até Pelotas, Santa Maria, Rio hum. Grande do Sul, velho. Eu já dei aula praticamente em tudo. Então, eu rodo muito o Brasil pra ver tudo. Sinal de semana mesmo, eu tô dando sábado aula em Uberlândia, Minas Gerais. Sim. E domingo e Natal, Rio Grande do Norte. Caramba. Eu vou fazer dois estados. Então, assim, eu rodo muito. Eu vejo. Nesses estados mais frios, é muito comum a galera, nesse períodozinho agora, de setembro até dezembro, janeiro, velho, entrar num veneno louco. Fica grande, fica bem... Aí quando vai passando, começa a ficar frio, já não dá mais pra curtir tanta praia, o que, é que o cara faz? Deixa passar. Sabe cara. uma coisa
0: que tá rolando muito? É, as canetinhas de insulina. É... Que a galera tá usando pra caralho. E, não tipo, é bem insulina, né? Mas eu é, entendi. São de insulina de onde... não, é, insulina não. É, pra baixar... É. Mas, explico... Mas enfim, é... Ela tá... Tá tão popular e vendida na farmácia sem receita Total. que muita gente tá usando. É... E não, sem acompanhamento médico, sem fazer o negócio direitinho, a galera tá metendo louco e usando. <risos> Aí, uma coisa interessante que Belly me falou ontem, minha esposa, ontem, que eu fiz o Schmasso, eu vou falar isso no podcast. Ela, ela é da área de saúde, ela disse que tem um Nossa. médico da, da galera lá que foi fazer um exame. Aquele tipo de exame que você não pode comer nem beber água, não pode ter nada no estômago, pra você não vomitar durante. que Você se apaga. Eu acho que não era em descopia, não, mas era nessa linha que você não pode comer pra você não vomitar e sufocar, né? Então certo. tem que estar tá com a barriga vazia. Aí tem que ter um, se não me engano, são 12 ou são 10 horas sem, sem nada. Aí ela disse que o um médico foi fazer esse exame e chegou na hora, tava com coisa na barriga. Aí a Isso. galera fez, porra, o cara é médico e não fez, esse, não passou as 10 horas, ele sabe Isso. do risco. Aí, enfim, não fez o procedimento e quando ele acordou, ele disse, puta merda, foi a canetinha. Isso. Ele toma... Aquela aplicação da canetinha na barriga uhum. e ele faz com que fique mais tempo a comida é dentro do seu ele, estômago. A gente né? chama,
3: lentifica né, a, a, o trânsito gastrointestinal. Então você faz com que demore mais. É um dos efeitos que, se a comida passa mais lenta, é óbvio que você sente menos, menos fome. fome exato. E aí, por sentir menos fome, você come menos. E aí já foi. E aí, essas canetinhas aí, né que são. É, fala o nome comercial? O que é que eu falo o nome? Então, Eu nem faz? sei
0: qual é, mas pode falar, fica à vontade. O né?
3: que sim, é a semaglutida. É a gente tem aí a liraglutida, que é a victosa, que é a saxenda. Saxenda. Também. É, todos eles são o que a gente chama de análogos do GLP-1. É um hormônio, glucagon-like peptide 1. Esse hormônio, o GLP-1, ele tem uma função muito importante de inibir a fome. Ele manda mensagem lá no hipotálamo dizendo, ó, oh, tu não tá com fome, irmão. Só que o que acontece? Normalmente a gente produz muito GLP-1 quando a gente come... E a gente tá saciado, hum. que a gente tem uma distensibilidade do intestino. Então, teu intestino tá passando comida, tem motilidade, então tem ali a comida passando, tal, né, fazendo a digestão. Então, ele manda aquilo ali e diz assim, ó, oh, meu irmão, pra que que tu quer comer, cara, se tu já tá saciado? Só que quando tu toma a canetinha, tac, 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 pum, tomou, aquilo cai na corrente sanguínea e aquilo manda a mensagem, ó, oh, tu Tô comeu saciado. já, só que tu não comeu. Então é aquela história de quando você come, você tá meio, você toma aquilo, você fica meio nauseado, você fica é. meio...
0: Dependendo ó, da quantidade, tem gente vomita que vomita.
3: Vomita, exatamente. Então o cara fica ali meio na náusea, meio vomitando, fica meio sem fome, aquele apetite. E aí, detalhe, pode, isso é uma coisa natural. Quanto mais fome você tem, menor vontade de comer vai lhe dando. Então assim, você tá... Pô, pra que eu quero comer? Não, não quero comer não. E aí você vai sentindo o um alimento menos gostoso, a palatabilidade diminui um pouco. Então, você começa a comer menos, menos e tal. Agora vem a doideira. Os estudos que foram feitos, principalmente agora, né, com o Ozempic, que é mais da moda, né, mais uhum. recente, assim digamos, é, são estudos de um ano, né, 52 semanas de estudo. E aí, viu que a galera perde até, até 15% do peso corporal. Tá, aí vamos lá. Hoje, tu estás com quanto de peso?
0: 107
3: 107, então 107, tu perderia mais ou menos aí uns 17 quilos em um ano
0: Ah, porra, estudinho ainda É, é ah, bom que sofrimento
3: danado Mas também Mas pensa comigo, 17 quilos em um ano Mas se eu pegar 17 e dividir por 12 Não dá nem um quilo e meio por mês, cara
0: É verdade
3: Tu é, tá é entendendo? Verdade. Agora, o porquê que o cara entra nisso? Porque assim, às vezes o cara já tá Num ciclo tão vicioso de trabalho comida, qualquer coisa, não treino que ele não consegue, então essa canetinha, ela pode servir como um start, como é. aquilo tipo, pô, aí o cara começa a motivar aí perde ali 5, 6 quilos no início, o cara, pô, agora tô bem agora dá vontade de hum. fazer dieta, agora dá vontade de voltar a usar treinar. usar aquilo
0: como uma solução né? Não, véio?
3: até porque, vê que doideira nesse mesmos estudos e eu, eu tô falando, publicado no melhor jornal do mundo, que se chama New England Journal of Medicine esse é o melhor jornal científico do mundo, tá? Quando tira o Ozempic depois de um ano, a média de reganho de peso das pessoas é de mais de 66%. No caso, dois terços do peso perdido. Uhum. Então, assim, se tu perdeu 17 quilos, sei lá, tu vai voltar para ganhar é isso, é. pelo menos uns 12, 13 quilos. Então, assim, é muito tipo assim complicado porque você vai reganhar esse peso. Então, você tem que ter a noção de que, velho, enquanto você estiver tomando tá muito bom, quando você parar vai dar ruim. Arro... Uhum. E o que, é que você deve fazer? Ao longo do processo que está tomando, organiza a tua vida. É. Porque se tu não organizar e ficar dependente disso aí, aí vai dar complicado. Porque as pessoas procuram a, a solução mais fácil, né? Isso. Você vai
1: nisso e não sabe. E quando algum médico passa, talvez, da coisas do tipo, ele passa justamente Para você organizar a sua vida, como isso. tu tá fazendo. E não que isso seja a solução
3: dos fáceis. Exatamente. Né? Uma coisa que eu não gosto é o seguinte. Primeiro. Esses remédios eles foram inicialmente criados, como você bem falou, para o controle de glicemia, principalmente. Para né? o controle aí de uma pessoa que é diabético. Ok, jóia. A pessoa começou a tomar aquilo ali e ele percebeu que ele levava a uma perda de peso. Então, era um efeito secundário. A galera hoje começou a tomar para a perda de peso. E ele não é para isso. A partir disso, começou a se estudar a mesma molécula em outras dosagens ou outras moléculas e viram que, ei, dá para ter um remédio de emagrecimento. E aí hoje você já vai ter aí o VEGOV, que é um, 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 também uma semaglutida, só que assim, ela entra praticamente com duas vezes a quantidade da dosagem do Ozenpique para poder emagrecer. Uhum. A gente vai ter aí hoje, que está se estudando, que é a, é, já está nos Estados Unidos, é a retratutida, que a gente chama de tripla molécula. Ela tem, além do Ozempic, mais duas outras moléculas, que são inibidores também, pra poder fazer esse controle. Sabe quanto é que tá ó, lá nos Estados Unidos o um bicho desse? Quanto? 2 mil doleta. Oh, tá barato, mas dá pra um mês, pô. Tá demais. <risos> <risos> o cara perde 15 quilos no mês, né?
0: Esse negócio da canetinha é doideira porque chegou um... Teve momentos que a galera comprou tanto que faltou na farmácia pra quem precisava, Sim, porra.
3: Ele ficou pra... como o primeiro medicamento mais solicitado no rap, tá ligado? Porque no rap você ah, aparece, cara. né? Aí você botava sem medicamentos, você tinha o primeiro mais buscado, Ozempique, mano. Você De vê que Deus. não é coisa normal. É, véi, e
0: uma
1: aí
3: coisa. normalizou porque também teve um problema. As pessoas começaram hoje, aí muitas vezes, até mesmo em algum médico e tudo, teoricamente, esse cara pra tomar, ou ele era diabético, ou ele tinha uma condição de obesidade muito forte? Uhum. O que é uma obesidade? É um cara que já tem o IMC acima de 30. É um cara que tem uma circunferência abdominal acima de 1 um metro. O homem, a mulher ali acima de 98 centímetros. Então a gente está falando assim. Pô, uma galera que realmente precisava. Aí começou a menina da academia a dizer. Ah, eu queria perder aqui 3 quilinhos. Ah, eu queria dar uma secada. Aí entrava no remédio. E, pô, é óbvio que essa condição tá errada. Você pega uma pessoa que tem sobrepeso, ela não é obesa. É uma pessoa que tem sobrepeso, ela é diabética? Não. Ah, mas ela é pré-diabética. Ela não é diabética, irmão. Então, não tem por que é. ela começar a usar. O primeiro fato aí, ela precisava o quê? Organizar o estilo de vida dela. Mudar a condição de exercício, dormir melhor, treinar, fazer dieta. Ela precisava ter um controle do estresse. Ela precisava fazer tudo organizado para depois pensar na terapia medicamentosa. Mas não, aí você falou a verdade. A primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Vamos entrar no remédio. Por quê? Anota essa, meu irmão. As pessoas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. É
0: verdade, É velho. Verdade.
3: A pessoa ela não quer ter esforço, meu irmão. Ela quer tirar a responsabilidade do emagrecimento das costas dela e colocar no médico, colocar no professor, colocar no nutricionista, colocar no remédio, colocar na dieta milagrosa. Ah, lançar agora a dieta tal. Pô, essa daí que eu vou fazer. Mas ela não quer dizer assim... Qual a dieta que funciona? A que você consegue fazer. Uhum. Se você consegue fazer bem, uma low carb, faz, meu irmão. Se você consegue fazer bom jejum intermitente, faz ele. Se você consegue fazer uma dieta mediterrânea, aquela baseada em azeites e tal, faz, cara. O importante é que essa dieta tenha adesão. Eu treino, eu faço essa dieta e eu consigo fazer essa dieta por meses. Pô, vai dar resultado, meu irmão. Vai dar resultado. Essa dieta bem calculada... Ah, eu tenho uma taxa metabólica X e tal, você vai comer um pouco menos, vai gerar um déficit calórico, tem o teu treino, é um processo que vai precisar ser cumprido por algum tempo para poder ter resultado. Emagrecimento, ele é crônico, complexo e multifatorial, isso quer dizer, ele é crônico, não é em um mês, não são em dois meses, ele demora anos, ele é complexo, por quê? Porque não é simplesmente... Ah, eu vou começar a movimentar Ah, eu vou fechar a boca Não, pô Tem hormônio, tem comportamento, tem sono Ele é complexo E ele é extremamente multifatorial Porque ele depende que teu corpo como um todo Funcione perfeitamente Se não estiver funcionando, pode ter certeza Vai dar ruim Entendi.
0: É, Carlinho quer fazer uma pergunta ali Só que antes de... Procura, não, tu lembra foi quando eu fui pra Petrolina Procura o print que eu te mandei, porque o meu apaguei Justamente naquela viagem Sim. Daquele que eu disse, ó a porra que aparece pra mim aqui no Instagram De dieta, Sim. tá muito engraçado pô. Mas faz tua
2: pergunta aí Então, eu... o que eu ia falar aqui, o comentário era o seguinte Eu percebo que muitos desses transtornos Assim, tudo, tudo isso tem um ponto De partida Que é essa pira, ao meu ver, com comida Porque tipo assim A gente já falou sobre isso antes Porque tipo assim, eu sei a diferença entre uma comida Exuberante de gostosa E o que eu preciso comer e, assim, eu não fico com essa perseguição com isso, não. Eu, eu como porque, de fato, eu preciso comer porque pra me dar energia pra fazer as coisas. Então eu vou comer o que pra mim é essencial. Então, assim, realmente eu não, não fico nessa pilha. Mas eu pense... aí eu, tendo essa ótica, eu fico tentando entender a galera que realmente fica nessa, vai lá, enfia o pé e depois tem que ir lá, correr atrás e Opa. buscar todas essas paradas ali. Porque, às vezes, você não precisa nem fazer muito. Se você faz as coisas assim de uma maneira muito simples, é, você não vai precisar recorrer a coisas tão, soluções tão extremas não, aí, né? Exa
3: exatamente, cara. Eu fico Quando... pensando
2: assim, não sei também. Não, mas, pô, totalmente, velho. Se você tiver uma rotina
3: organizada, o momento que você sai dessa rotina, sabe o que eu digo pra você? Curta esse momento, meu irmão. Não se prive desse momento. Viva ele 100%. Hum. pô faz dieta, tu treina, tu faz tudo organizado e tal, chegou lá sabadão, um churrasco na casa meu irmão, come meu irmão e come sem culpa, sabe por quê? porque aquilo é exceção aquilo é o 1% da tua semana, pô, agora pô, sábado tu come isso domingo come não sei o que lá, aí já vai aí dar porque... sei lá. não, aí era é, porque tenho... que é que... <risos>
2: não. É. como é que eu penso também sobre isso assim, nada no extremo também, por exemplo o cara quer ficar no shape e tal Cara, tem vários níveis aí, Sim. né? Até tu chegar no extremo, tu tem o start e tal, 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 né? Você, as pessoas ficam, acho que muito nessa também do de ir no extremo com certas coisas ali, né? Total. E o exercício também, tem vários níveis. Tu pode fazer o um exercício mais basicão e ficar sempre naquela, talvez, que é uma coisa que não vai ali te causar nenhum problema. Tu pode ir aumentando, vai, vai modificar ali teu corpo para um determinado aspecto. E isso também se reflete em várias outras manias ali, né? De repente com bebida, tu pode escolher um dia específico, ou todo dia... E o tipo de comida também, né? Não, fim de semana que eu comi um acarajé na casa de Gabriel lá. Esse, <risos> esse fim de semana. Aí foi o dia da enfiada de pé com comida, foi, foi isso aí. Foi. Cara, vem, você que tá falando, aí, é muito engraçado. Aí cara. na minha não. casa, né? Um arrozinho com, com feijãozinho com ovo frito, todo dia, de segunda a sexta. É sempre isso, um pão integral de noite com, sabe? Vem, um se eu chegar <risos> pra você
3: dizer assim, por exemplo, pô, quarta-feira à noite é o dia que eu gosto de, sei lá pedir um sushi e tomar um vinho. Aí você vai dizer assim, meu irmão, esse cara é louco, quarta noite. Uhum. Só que pensa comigo, sexta eu viajo, não faço nada. Sábado eu passo o dia inteiro dando aula, curso, pós-graduação uhum. e tal. Muitas vezes, pego um voo no sábado, chego aqui domingo de manhã cedo. Então, eu não tenho a sexta e o sábado normal uhum. da galera. Muitas vezes, a minha sexta é a minha quarta.
0: É,
1: tá, então, eu
3: pego, é chamo até minha... o dia, né? Exatamente, eu chamo minha esposa, ó, oh, vamos aqui comer um negócio e tal, abro um vinho com ela, pá. E vou curtir aquele momento. Aquele é meu dia off da uhum. dieta. Aquele é meu dia off. É óbvio também que como eu trabalho não dá pra enfiar muito o pé. Porque no uhum. outro dia eu vou acordar cedo, tenho personal, eu, enfim, quero estar tá bem pra treinar. Uhum. Que é outra coisa quando o cara tem a rotina do treino. O cara pensa assim, meu irmão, pô amanhã eu tava previsto pra correr, eu tava previsto pra dar um treino de perna. Pô, não vou beber tanto. Porque se eu beber muito hoje, amanhã eu tô uhum. acabado. Amanhã uhum. eu não vou conseguir cumprir a missão do meu treino. E aí, velho, isso é tudo uma questão de adoção do hábito. A partir do momento que tem esse hábito já dentro de você, a coisa vai modificando e vira estilo de vida. E esse hábito aqui, ó. Médico renomado.
1: Muita gordura na barriga, faça isso antes de dormir. Beba isso antes de dormir, veja a sua gordura corporal derreter loucamente.
0: Eu mandei isso pra Rafa, eu fiz algo que aparece pra mim no... no... Eu fiz, vai te lascar, pô, é ridículo isso aí. <risos> veja
1: a sua gordura derreter loucamente. Louca... Aí o cara toma, toma um oh. suquinho assim, aí
3: aparece o desenho da gordura. Ei, uh, uh, uh. A resenha Dizem é o seguinte... Primeiro... Mano... Se tu vê alguma coisa na internet... Que assim... Loucamente... Absurdamente... É. Da noite pro dia... É. Mano... Esquece...
0: Poxa. É que nem esses de ganhar dinheiro... De dia pro outro. Não, é, não, tem, não, não existe nada não assim... Tem, não tem um processo pra você chegar lá...
3: Total... Eu, eu costumo dizer assim... Velho... Você falou que tá com 117...
0: 107... 107... Perdão... Eu tive 119 quilos... a ah, é, No finalzinho da pandemia... Eu fiz um processo de emagrecimento de um ano... Mudei tudo e tal... Cai pra 92, fique até magro, sem músculo, mas não fica aquele mago feioso, não. Trabalhar direitinho, <risos> tentando pra pelo menos manter. Aí ao longo de mais um ano, aí fui engordando, engordando, que é sempre assim, velho. Uhum. Aí eu tô no momento de 107, só que não tá na minha cabeça assim. Caralho, 107, velho. Falta um pouco mais de 10 quilos pra eu voltar o que era antes, tá ligado? Isso.
3: Agora veja que doideira. Provavelmente, pra você ter batido 107 ou até mais, como você tava, você ganhou esses 20, 25, sabe? 30 quilos em quanto tempo? Aí tu vai falar, quanto tempo você ganhou? Ah, foi muito tempo ali. Muito tempo. Mais de 5 anos? Mais. Aí a galera chega pra mim e fala, pô, eu passei 5 anos pra ganhar 30 quilos. Aí você fala... Vou vai falar, dizer quantos foram, foram 11 anos. 11 anos. Aí o cara fala pra mim, ah, eu queria perder 15, 20 quilos agora é. em 3 meses. Pô,
1: Porra.
3: Não faz o menor sentido. É. Você precisa ter o um mínimo de coerência pra entender que o seu corpo não é um interruptor de tomada aqui. Liga, desliga. Não, ah. meu irmão. Você vai precisar entrar em estados organizados do teu metabolismo. E aí é o grande problema que você falou de perder peso, ganhar peso e é. tal. A gente, toda vez que perde o peso, a gente precisa comer menos. E toda vez que a gente come menos, a gente perde peso. Isso são dois, digamos, problemas que o nosso corpo identifica. Pensa, o corpo da gente, a gente enquanto espécie humana, homo sapiens de fato, a gente tem uma grande evolução de 70 mil anos para cá. Uhum. Isso aí é uma coisa fato. A gente tem outras claro, espécies é. aí de humanos e tal, né? e Mas o homo sapiens, ele é 70 mil anos pra cá. Certo. 70 mil anos pra cá, a gente precisou desenvolver agricultura, é, sair de condições de nomadismo, né? O cara era nômade e tal. O cara começou a ter residência fixa. 70 mil anos. Antes disso, meu irmão, era treta. Tu não tinha o que comer, tu não tinha o dormir, tu é. era inóspito. Então a gente foi criando, se adaptando, já dizia Darwin, a gente foi criando uma adaptação para poder viver nisso aí. Aí pensa lá, tu passou 70 mil anos para se adaptar a beber menos água, a comer pouco, a armazenar muita energia do pouco que tu come na forma de gordura. Por quê? Um grama de gordura tem 9 calorias. Um grama de carboidrato tem quatro, é menos da metade. E para eu armazenar esse carboidrato, eu ainda tenho que usar muita água. E eu não uso água para armazenar gordura. Pô, pensa na escassez de água que era. Água pura, água limpa, potável. Então, eu nem podia precisar muito de água e eu nem podia passar muito tempo pensando em ter que comer. Mas, pô, a comida era ocasional. Aí tu passou 70 mil anos pensando nisso. Só que, de 200 anos para cá, a gente deu uma inflexão na tecnologia. Então, é internet, é comida, é supermercado, produção agrícola. De 1980 para cá é que o negócio enlouquece de vez. Se você pegar, onde é que tem o crescimento na obesidade e na obesidade, digamos assim, mórbida nos Estados Unidos? É na curva a partir de 1980. Depois eu até digo isso por quê, mas vamos lá. Então, esse aí, esse aumento gigante que vai dar, você vai pensar, por quê? Eu tive uma evolução tecnológica tão grande que meu corpo, minha programação metabólica não acompanha. E aí deu merda. É lógico que deu. Por quê? Porque antigamente eu tava morrendo de fome e tal, eu ia sair pra caçar, comia pouco. Hoje não, tô com fome, pego aqui no telefone faço um pedido, em 20 minutos chega na minha casa. Se demorar 40, eu não acho ruim, né? O cara limita pelo <risos> tempo de entrega, né? O cara... Pô, meu irmão.
0: entregador subir. É,
3: é, é, o cara não quer porra nenhuma, Quer sacou? nem sair da cama. Então, aí o que aconteceu? Começou a ter uma oferta muito grande, aí a densidade energética, aí não sei o quê, e faço menos exercícios. Tudo isso foi levando a ser complicado. E aí, o que eu falei? Por que que em 1980 o bicho pega... 1980, principalmente nos Estados Unidos, estava no auge da Guerra Fria. Aquela história lá de União Soviética ainda e tal. Sim. E aí os Estados Unidos vivia na iminência de tipo, meu irmão, pode rolar uma guerra, tá ligado? Uhum. E aí o que, é que ela fez? Ela uhum. fez, ó, vamos incentivar e vamos subsidiar muito a agricultura. Vamos fazer, ter muita produção de alimento. E aí é óbvio que produziu muito e nunca teve essa guerra. Logo, sobrou comida. Se sobrou, ficou mais barato. O americano ele começou a ter um consumo de aproximadamente 500 calorias por dia a mais. Você fala, cara, 500 calorias não é muita coisa não. Só que foi todo dia, irmão.
1: Uhum. Isso
3: é. representava uma média de um ou dois, o que eles chamam de snacks. Não é que são esses lanchinhos. Dava 500 calorias a mais. A partir disso, a inflexão da curva fez assim. Uhum. A obesidade lá estourou. Hoje você pega alguns trabalhos nos Estados Unidos mostrando que chega a ter 40% da população obesa no estado daquele estado, na, na, na análise daquele estado 40% de obeso, irmão eu acho que nos anos 90, também acho que foi o auge ali do, da rede fast, fast food, de fast, food. De desenvolvimento e fast food, então assim isso é multifatorial, tá ligado? É, tá, mesmo tá. a galera começando a entender que precisava fazer exercício, que em 1990 entra a história de dar aquela corrida que era o tal do Cooper, né? Uhum. Vamos fazer um Cooper e tal, aí começa um pouco também a academia ali na década de final de 80. Só que ainda era muito tímido, meu irmão. Contra a cultura, né? Exatamente. Era muito tímido. A mulher não ia pra academia. A mulher ficava em casa, treinando, vendo aquela fita VHS, Jane Fonda em casa, assim, ó, uh -huh. sem fazer, sem peso. Era uma ginástica muito fraca. E aí, o que acontece? E a alimentação dando essa, esse boom. E aí, descompensou tudo. A gente não tinha essa programação metabólica. E hoje a gente tem uma dificuldade para perder peso, porque o corpo entende. Pô, Gabriel não quer emagrecer, está passando fome, ele vai morrer. Então, a partir do momento que eu começo a comer menos e eu começo a perder peso, o corpo não vai entender aquilo como nossa, ele está cuidando da saúde dele. Não, ele vai dizer assim, meu irmão, esse cara vai morrer, meu irmão. Uhum. Eu preciso travar isso aqui. Então, ele começa a diminuir o metabolismo dele, começa a fazer com que ele cada vez mais sinta necessidade de voltar a comer Uhum. E aí, meu irmão, é onde entra toda a questão de um obeso, em geral, hoje, para poder emagrecer e se tornar magro e permanecer magro, ter um bom acompanhamento psicoterapêutico. Não vai ter como. É que a gente fala, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. Não é só ir lá, dieta com o nutricionista, o treino ali comigo. Não. Uhum. Vai ter uma hora que o cara começa a entrar em parafuso. E aí, o que é que eu preciso... Psicoterapeuta lá, meu irmão. A gente precisa do cara da psicologia ali. Pô, escuta, calma, vamos. E aí ele tá ali. Se for o caso, vai precisar do um psiquiatra. Ele vai precisar tomar algum tipo de medicação, um ansiolítico, alguma coisa, pra poder dar continuidade a isso. Aí o cara tá com as taxas alteradas e tudo, tem que estar tá no endócrino. Então, o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. E eu gosto muito, durante as aulas, falar com o profissional de educação física. Cara, tu estás preparado para conversar com esse tanto de profissional? Tu estás preparado para entender o mecanismo de ação de cada droga dessa, seja em sistema nervoso central ou seja no teu organismo? Então, hum. essa história hoje de que o, o cara da educação física, ah, joga futebol Ah, é só botar pra fazer 3 de 10 Esquece, meu irmão, o cara tem que entender Muito de fisiologia, bioquímica, é, neurologia, farmacologia
2: é, Um comentário interessante, tipo, você fala Assim, o ser humano ele fugiu completamente A própria natureza, né uhum. Porque a, vamos Você falou 70 mil anos, né, a origem é lá da, Do ser humano, vamos colocar Mas não, não vamos tão longe assim <risos> Vamos colocar aí há 5 mil anos Né, não existia Medicamentos não existia psicoterapeuta, Não. né? A gente chegou até onde chegou, né? Então, assim, a preocupação ali em sobreviver na natureza é, já, já se encarregava de fazer todas essas coisas. Isso. A gente desaprendeu todos os mecanismos aos quais a gente foi desenhado para ser feito. E agora a gente fica refém de todas essas coisas de, de hoje em dia aí, né? Mas lembre-se também uma coisa. Nessa época, a expectativa de vida era Era, 30 era anos. menor, é. era Tu nem
0: tava anos. vivo, é. tu já é um coroa não, de 40. Não, mas eu acho que é assim mil. me época...
3: fudeu, hein? É. Mas eu eu acho... tô indo pra 50
2: já, velho. É, Caralho,
0: tem... mas Carlinhos tá parecendo que tá mais velho que tu, pô. É, não, pô. Sei. Eu... É, eu é, eu não sei. sei. Tô... É
2: que eu vou sei, fazer o Botox, né? Não, não é. sei, não sei. Eu tô com 39. Não é bem assim, não é bem assim. Mas eu ia dizer assim, eu acho que essa expectativa de 30 anos, eu não sei, porque teria que realmente... Pesquisar pra ver. Não, mas a mas tem. 5 né? é. mil anos atrás, eu não cinco sei como é que 5 mil anos 30. antes Vamos de Jesus, com... pô. No Jesus não. a galera já. Não, já... mas assim comigo já tem civilização. Na China, eu sei, eu Mas não sangue. vivia
0: quarentão, não, velho. Eu ia até
1: quarenta pra lá comprar. 40,
2: 40, era 40 né? já eu era. Acho monge, muito véio. difícil, quarenta. Devia ser uns
1: vinte e sete, velho. Não, tanto
2: que você pega, você falou de civilização. Eu acho que tá não, boa. mas é outra questão, isso aí. Mas é,
3: veja, eu não sou historiador, não. Mas só pra lembrar que. Nessa época era comum, por exemplo, ter rei com 12 anos, 14 anos. Por quê? Porque a galera morria muito cedo, além de guerra. Peste e tal, enfim. E tem agora uma fatores.
0: coisa, eu fiquei curioso. Tu tem quantos anos, pô? É,
3: é, eu achei que ele era mais novo, pô. É, não, foi 43,
2: pô. Tu tem
3: 43.
0: 43. Os, pô, ah. Esse bicho
3: tá. É por
0: isso que o cara malha, pra ficar é, monitorando no Instagram. Mas pô, ele tá,
2: tá, bem. Ele parece que tem 34, é, vai. É, olha, olha aí, eu, só, véio, vai É isso, Tamo junto, velho.
0: Como é que eu tenho 34, porra? É, <risos> e tu tem isso tudo, tá ligado? É, meu irmão. é, é velho, de saúde e tudo. Ô, Antônio.
1: É, eu falar, pô. Você ia dizer, não, é porque eu
3: faço minhas... Não, e sabe o que eu ia falar de verdade? É. Eu, eu fui um pouco estranho, né? Na, 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 assim, saí da, da infância para adolescência. Meu irmão, eu com 10 anos, assim, eu era vidrado em Jean-Claude Van Damme, tá ligado? <risos> Arnold Schwarzenegger, tipo, eu escol... eu... a galera mais nova não vai nem saber o que eu tô falando, tá ligado? Mas assim, o grande dragão eu... branco, eu sei a história até hoje, tá ligado? <risos> Frank Dukes, não sei o quê, eu lembro de tudo, comando pra matar. Então, eu era, meu irmão, muito, muito aficionado nisso. Então, eu com 10 anos, eu tava em casa, fazendo flexão de braço. <risos> que aí doideira, doideira, mesmo. eu pegava a latinha de Nescau, botava com... Com cimento assim, tá ligado? Botava uns cabos de vassoura e ficava em casa Já treinando e tudo é. mais Aí com 11 anos eu estava no Agnes E aí eu comecei a fazer handball Sim. E aí, pô, negócio bacana lá. E aí o professor da gente fazia, ó, tem que fazer preparo físico. Meu irmão, os preparo físico era pegar bolinha de medicine ball Sim. de um quilo, dois quilos, e pá, pá. Pegava borrachinha. Na época não era esses mini band bonitinho, era soro. Tá ligado o negócio de Lembro soro? Demais. Aí pegava dois, três e pá, pá, flexão de braço, botava outro nas costas, canguru, não sei o quê. Meu irmão, desde 11 anos de idade, velho. Aí também a galera faz, é. pô, não cresce. Pô, tem uma estatura legal, né? Eu tenho aí ah. quase 1,90m de altura. Então... Não quer esse negócio quer dizer que não vai crescer, então eu desde 10, 11 anos de idade eu vivo mesmo essa história de fazer força, sempre quis ficar forte, nunca consegui, tá ligado? Mas, não, peraí, mas assim, eu digo forte estilo essa galera, mas ah. por quê? Porque eu não fazia uso do suco. Do suco. Nunca <risos> fiz amor com suco, não. É. Então assim, sem brincadeira, o que eu acho bacana é que a gente entende que Pô, o cara desde 10 anos foi treinando. Então, eu acho que eu me beneficio bastante hoje disso. Isso é verdade, pô. Porque, meu irmão, tem 30 anos que a eu gente, tô nessa pegada. A gente
0: ah. tá sempre colhendo o que a gente tá plantando nas atividades, Opa. no dia a dia, na saúde e tudo. Antônio, pô.
1: eu queria falar que, tô vendo aqui, a gente falou de emagrecimento é. e teus livros musculação então, e emagrecimento.
0: A gente tá chegando no final do programa, eu quero que tu foque, traga essas informações dos livros pra gente entender e também na questão das tuas palestras, porque tu acabou de falar que tu viaja muito, uhum. é, tá em todo lugar do Brasil, tem artigo publicado, vamos é. trazer essa parte mais acadêmica aí pra galera? Que... Tá.
3: Bom, vamos lá, esse aqui é o meu primeiro livro, tá? Esse livro aqui foi publicado em 2022, Nossa. né? Foi em fevereiro, março de 2022 tu pode trazer ele
2: mais pro teu rosto para mostrar pra Gabriel aqui, pronto e esse
3: aqui tá,
2: bota aqui é o
3: meu filho Caçula tá esse aqui foi esse publicado é agora em junho vai ah. maio barra junho ali recém-nascido recém-nascido é recém-nascido aqui é, esses dois livros eles têm um negócio bem interessante eu hoje eu gosto muito de estudar musculação né eu gosto muito de estudar musculação e quando eu falo musculação, que a gente pode chamar de treinamento de força Num aspecto mais formal Mas facilitando o linguajar a galera, é musculação E a musculação, ela te ajuda A ganhar massa muscular, hipertrofia Ela te ajuda a emagrecer, emagrecimento Então, sim, sim. eu criei um livro de musculação Que te norteia para prescrição de treino de hipertrofia E um que vai te nortear para o emagrecimento Ah, massa, velho. Né? Então essa é a ideia. Aí você fala assim, o que, é que tem escrito aqui, meu irmão? Bom, o que tem escrito aqui basicamente é explicando desde como eu organizo uma sessão de treino, tipo, pô, quantas séries eu devo fazer? Ah, eu devo fazer três séries, seis séries, 10 séries. Uhum. Eu tenho isso. Eu também tenho coisas mais complexas aqui explicando como acontece a hipertrofia, a modificação do músculo. Então o profissional de Educação Física ele precisa saber isso aqui para entender assim, pô, se eu colocar mais peso, muda o quê? Se eu uhum. colocar menos peso e fizer mais repetição, muda o quê? O profissional tem que saber isso. Você que treina ali comigo, não. Eu só vou chegar e vou dizer, ó... Rafa, hoje é mais carga, viu? Menos uhum. repetição. Ó, hoje vamos diminuir aqui um pouquinho, tal. E por aí vai.
0: É o que a gente falou aqui, ó. Musculação uhum. na prática. Como aplicar os treinos de forma correta pensando em emagrecimento. Por onde começar? Aplicando o treino na medida certa. Volume, de intensidade e esforço. Cada isso é tópico que eu tô falando. Isso. Então você... <risos> Muito massa, velho.
3: É, aí assim, hoje eu... Hoje eu digo assim, mas já tem aí um, uma estrada, né? Já estou ministrando aula em pós, viajando desde 2009. Caramba. É já é, um, já bom, um, é, já é um bom tempo. Mas, realmente assim, com o advento da rede social, eu eu gosto de dizer que eu milito na rede social é. né, a favor do exercício, da dieta da, uhum. do bom estilo de vida desde 2013, assim, muito uhum. efetivamente, meu Instagram, eu lanço ele em 2013, né, Porra, pra quem não conhece posso falar bem o meu, no
0: início. Por... É. não, tá na tela tu falando ah. já vai botar na então, tela, então beleza
3: que é o arroba Antônio Arruda, né, você Isso. for lá vai ter uma fotinha assim, um bracinho de é. lado e
0: tal. o arroba já tá na tela é. aí, já segue pra ficar de olho nas dicas aí de é. musculação, emagrecimento e aí
3: eu comecei em 2013, Gabriel Cara, 2013, então assim... Foi muito no
0: início, até para Instagram, foi. viu? Porque 2013 para o Instagram...
3: Pois é, em 2013, 2012 eu tinha uma conta pessoal, só postava bobagem, tá ligado? Ia viajar, postava não sei uhum. o que, ia comer, postava... <risos> bobagem. Aí em 2013 eu entrei forte mesmo, criei o Instagram do zero, 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 zero. E fui, 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 postou ali ali com 116 mil seguidores, de forma totalmente orgânica, criando sempre o conteúdo, explicando. Tipo, por que fazer isso? Por que não fazer aquilo? E aí as pessoas né, vão ali consumindo esse conteúdo e entendendo. Hoje tem um, um engajamento legal, tem um... E aí, por conta disso... Vê que doideira. Aqui em Recife, a galera já me conhecia. Porque eu dava aula em uma porrada de faculdade particular aqui. Pode falar o nome todo Pode, assim, né? Pode, bem. É, Universo, FBV, Faculdade Salesiana, é, antiga IBGM, que agora é o Libra, não sei o que lá. Eu sei que tem... É. <risos> é, enfim. Aí assim... É, é, pô, isso aí, eu dava aula na faculdade em Goiânia também, então assim, cara, eu dava aula em quatro cinco faculdades aqui em Recife, então era um corre gigante. Aí o que aconteceu? Instagram. Aí um cara, meu irmão, tipo lá do Belém, pegou e falou, meu irmão, esse cara é bom. Aí, pum, me chamou. Uma palestra, 400 pessoas. Meu irmão, vou começar a chamar esse cara pra curso agora todo ano. Aí aparecia lá, aí um cara de Vitória do Espírito Santo, André, amigão meu hoje. Pô, velho, fazer um curso com você aqui. Aí um cara em Minas. Quando eu olhei, Era meu irmão... É que tá no meio irmão, da galera Pois é, velho. Aí, hoje, eu tenho a satisfação de dizer que eu já dei aula nos maiores eventos da América Latina, que acontecem ambos em São Paulo, né? Que é o uhum. Arnold... Inclusive, eu postei ontem, tá lá, que eu fui convidado de novo já pro Arnold 2024, que é que produzido massa. aí pela Nossa. Science Play, que é um negócio gigantesco. Pô, deu 20 mil pessoas no Arnold, imagina.
0: Puta merda, é muita <risos> gente. Cheio <risos> é um evento, velho.
3: Então, e aí, assim, o Arnold é chancelado pelo... Arnold Nega, não precisa falar muita ah, coisa. Negócio gigantesco. E tem outro que é muito grande, que é um evento americano que tem uma chancela no Brasil, que chama Irsa Fitness Brasil. E aí eu dei aula nele agora nesse ano e ano passado foi em, também em agosto lá em São Paulo. Cara, pra quem conhece é São Paulo, é, as aulas são naquelas Expo Center Norte, é ali na, no Transamérica Expo. Tinta. Meu irmão, são centros de convenções absurdamente é gigantes. Aí tu imagina, tu chegar assim, dar aula, cara... É um mar, de gente. Hum. Tu olha assim pra 800, mil pessoas assim, sentadas assim. Graças a Deus, hoje eu tenho. Eu tenho feito isso da minha vida.
0: E Parou então, da aula em colégio.
3: É, faculdade, faculdade assim, foi dizer. faculdade, eu parei, porque. É complicado, é, né, Minha velho? esposa é
0: professora também de faculdade e é foda. Ela deve ela dizer é, assim que cansa, não cansa, cansa não. Cansa,
3: cansa porque... A demanda é grande, é muita reunião pedagógica e tal. Agora, é. assim, fiz grandes amigos, pô, fiz, pô, faz parte da caminhada, né? Faz, outra coisa, te dá muita experiência, dá uma bagagem é, muito grande, pô. o posicionamento, forma de falar, jogo de cintura.
0: Lidar com um aluno chato. É, porque, ó,
3: <risos> só ter conhecimento não resolve não, viu, velho? Você hum. pode ler, 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 ser bom Isso pra é caramba tecnicamente, mas... Mas às vezes você não tem aquela habilidade numa comunicação legal, é. de trocar uma ideia assim e tal. Tem experiência. Tem, hein, pô. Quantos
0: e... gênios aí não consegue passar Porra, porque não tem a comunicação? Total, tem uma galera cara, que é aí... foda e não consegue passar,
3: velho. Total. Então, é... Antes de fazer educação física, deixa eu só desculpa, interromper. Não, claro. Eu fiz engenharia química na UFPR. Cara, eu tinha cada professor que você olhava assim, meu irmão, esse cara é um gênio, meu irmão. Mas você ia falar com ele, ele. É, o, cara não, o cara não consegue nem falar é, direito. É, é. Agora, falar, botava falar de número, o cara era é. Einstein, tá ligado? Então, assim, é, é importante, eu acho, essa habilidade, além da técnica científica, da habilidade comunicativa, uhum. para você ser um bom professor, de fato.
1: Eu vi aqui, ó pô, interessante <risos> nesse teu livro, qual a dose mínima de exercício para manter os ganhos da hipertrofia. Isso é um, um capítulo,
3: né? É, pô, cara, é isso poder. é muito bom. Sabe por que isso é o melhor? Não, melhor exagero, mas sabe por que isso é muito bacana? Se você parar para analisar, nem todo mundo vai ter sempre três dias, cinco dias, todos os dias para treinar. Às vezes, pô, tu vai viajar. Eu agora viajei com minha esposa. Cheguei para ela e falei, ó, oh, a gente vai passar aqui seis dias fora. Não precisa treinar os seis dias. Se a gente, veja, a rigor bastava ter treinado um dia. Mas eu disse a ela, vamos treinar dois dias. Nesses dois dias, a gente faz o corpo inteiro. Não precisa passar o dia inteiro na academia, não. Uma hora, uma hora e meia. Eu chego lá e faço duas séries para peitoral, duas para dorsal. Duas para cada série é o grupo muscular, com esforço maiorzinho. Por quê? Porque eu já sou um cara mais treinado. Se eu sou um cara destreinado, eu posso fazer menos, eu não preciso chegar nesse, aquela dor muscular. Não, eu não precisa, eu posso fazer algo mais tranquilo e colher esse benefício. Então, essa dose mínima... Ele vai é... manter, é pelo que eu tô vendo aqui, você consegue manter os ganhos de força, né? Exatamente. Você não Aí vai você... perder,
1: não vai ficar... Vai perder você... uma semana Exato. de exercício, né?
3: E aí, se você pegar, a gente tem os ganhos de força, a manutenção dos ganhos de força para o adulto jovem, que somos nós, uhum. e nós temos para é. então... o idoso aí. O idoso diz que são duas
1: vezes, né? Isso. Duas sessões e o jovem uma sessão semanal.
3: Exatamente. Então, foi o que eu falei. Eu acabei indo duas vezes com minha esposa, mas eu podia ter ido uma. Uhum. Mas como eu tô ficando meio velho, né? Que eu já falei pra vocês, eu preferi <risos> duas Minha esposa é mais novinha, né? Minha, minha esposa tem 10 anos menos que eu Então ela realmente, assim Uma vez pra ela tava boa Eu já tinha pressão ali duas, <risos> é, era.
0: Ó, Primeiro eu quero saber se isso aqui é presente já Pra gente já poder ficar com ele e aprender Pode ficar, então É bem, nosso, porque, porra, com tanta informação legal E toda vez que chega alguém aqui que traz saúde Eu adorei o papo aqui da gente Deixa A eu gente só tá...
3: dar, fazer um adendo esse, esse livro aqui eu escrevi só esse livro aqui eu escrevi com o brother meu, meu irmão, lá okay. de Natal. Leone das Oliveiras. Que é o Leone das Oliveiras. Ele é professor, doutor, professor da UFRN, que é Federal do Rio Grande do Norte, assim... Pô, é um brother meu de caminhada, assim, gigante. E eu já tô na escrita do terceiro livro agora, que é com outro grande brother meu, professor da Federal de Pelotas. Massa. Que velho. é o professor doutor Fabrício Bosco, Vai sair aí um livro sobre musculação. Vocês viram que eu gosto de musculação, né? <risos> e saúde. Então, assim, o que é que a musculação ajuda pra diabético, hipertenso, pra gestante, pra criança e por aí vai. Então, assim, do caralho, do caralho. bacana.
0: Se quiser me usar como exemplo negativo. <risos> <risos> ah, é... E o pessoal que, pô... que quiser adquirir esses livros, eles conseguem no teu próprio Instagram Consegue uma... lá no
3: meu Instagram, tem link, pode mandar um direct é... Porque assim tem, tem o site, inclusive também tem Aqueles destaques, né? tem livro e tal sim. Clicou lá, já vai, também, já vai assim. direto também assim. Tem uma promoção de casadinha Também, né, Legal. um livro tipo é 119, o outro é 109 e a casadinha Fica Aham. mais em conta tal. Tá.
0: Massa, e tal E o
3: Brasil inteiro o frato é grátis Pô, perfeito
0: Massa. <risos> o arroba aí de Antônio Arruda tá na tela. Carlinhos vai botar tá aí pra você. Se você quiser entrar em contato aí, fica de olho no Instagram dele. Eu vi, é muito legal, porque eu achei divertido. Porque é legal a forma de você se comunicar, né, velho? É um, tem um potencial viral maior. O pessoal chama Isso. atenção e a mensagem tá lá embutida. O poder né, quebrar é a
3: barreira, né? Do fica público. muito legal, velho. Exatamente. Essa é a minha intenção. Tem 10 anos que eu digo o seguinte: eu gosto de falar de exercício de forma simples e descomplicar o que é realmente complexo. Uhum. Falar, por exemplo, o uhum. seu mestre em bioquímica, pô, falar de bioquímica, falar de célula e tal, o cara pode dizer assim, nossa, não entendo nada. Eu acredito que vocês entenderam tudo que a gente Concha bateu o papo demais, hoje aqui. Bom demais. Tá, 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 Inclusive,
0: é. toda vez que, que vem alguém de saúde, assim, que tem um papo massa, a gente tá aqui quase duas horas de papo eu, eu fico tão feliz e motivado foda que quando termina eu vou fumar um cigarro e comer uma coxinha, <risos> é foda mas eu fico motivado, eu fico tipo, porra velho o cara fala, fala, fico, caralho, o que, que falta eu tomar vergonha na minha cara e começar de novo, e não começar mais com aquela cabeça antiga, de, de que é isso que eu, que eu venho trabalhando, é um processo mesmo venho trabalhando que não adianta essa a mês que vem, segunda não velho, é um hábito que eu tô ficando cada vez mais velho e eu preciso tornar isso pra que eu tenha uma qualidade de vida melhor, é, então. no é envelhecimento muito melhor, velho, que eu tô começando a me preocupar com isso, tá ligado?
3: Isso. É aquele negócio, né, bicho? Ou a gente começa a fazer exercício pelo amor ou pela dor, né? É, velho. Tá, tá. Você vai provavelmente começar a fazer pela dor, que é um pouco pior, hum. mas... Se você fizer, vai ter o mesmo resultado que se fizer pelo amor, então.
0: É porque eu sou emo, aí eu. <risos> <risos> Antônio, eu queria agradecer Boa. demais a tua vida até aqui. Que Boa. papo massa, divertido, alegre. Tô um cara de astral da porra, velho. Muito, Boa, muito valeu. legal, muito legal mesmo. Véio. Eu
3: que fico feliz aí pelo convite. Boa. Pô, meu irmão, você, ó, só tá aqui. Pra quem não sabe, mas meu irmão, eu sigo esse extraordinário aí. Ah, você deve escutar isso pra caramba <risos> e tal, não sei Meu, eu sigo há muito tempo, meu irmão. Boa, desde os massa. tempos de resenha do. Putz, do Lepark do é. ah, né, já é. e tal, o pau quebrando aquelas coisas todas assim pô, que massa, pô meu véio. irmão, eu gosto pra caramba aí e, <risos> e acompanho tudo, acompanho a odisseia da mulher que não veio fazer aqui a, a entrevista <risos> meu, não, meu eu marido. acompanho de verdade ali pô, assim, velho, então foda, assim é muito massa, fico feliz aí de poder estar aqui com vocês, num lugar que eu sempre assisto, então assim, obrigado pelo convite, obrigado aí pela produção fantástica tudo certo, velho
0: obrigado a você, foi massa, muito legal mesmo, velho se você acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Fica de olho aí. Semana que vem tem mais podcast. Também bota aí de novo o arroba de Antônio aí na tela, Carlinho, pra você ficar ligado aí. Foi massa esse papo. Você que assistiu até o final, vale a pena ficar lá ligado no Instagram dele e curtir todas as dicas que ele coloca lá, que é muito legal e divertido.
1: É, isso o Instagram dele tá aí... Se liga pra você aí que gosta de, de acompanhar também, escutando, né? Pô, tô na, tô na correria, não consigo ficar assistindo no YouTube e vendo o vídeo. Coloca no fundozinho de ouvido, vai dar uma carreirinha, né, não, não? Pô, total, é, total, exatamente. Aí bota lá, tá no Deezer, no Spotify, Google Podcast, em todos os streams aí, é só pesquisar Fala Ordinário, beleza?
0: É isso aí, então, galera. Valeu junto. e até semana que vem. Valeu todo mundo da equipe, produção. Tamo junto.